0: Dude, il a porté beaucoup de positif dans l'équipe. Il avait toujours le smile, c'était quelqu'un euh, sur qui tu pouvais euh, compter. Et euh, je trouve qu'il euh, a porté euh, une bonne atmosphère dans une équipe. Quoi. Je trouve qu'il a été très opportuniste et je suis content pour lui que ça a payé. Moi, j'avais euh, cette chance aussi de le, de le faire à l'époque hein, pour l'Amérique. et Je ne l'ai pas fait et euh, qui le fasse, lui, bah, je suis grave content pour lui que ça réussisse. Mis... Deux, moi, je lui souhaite toute la réussite du monde. Franchement, c'est un mec cool. Genre, euh, et les peu de moments que j'ai fait avec lui, genre, je fait de ouf. Donc, euh, c'est vraiment un brave type. Et je souhaite euh, toute la réussite qu'il qui peut avoir. Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, animateur et commentateur de jeux vidéo. Et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach ou encore créateur de contenu ou d'équipe. A chaque fois, l'idée, c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité, partager aussi son histoire, d'en apprendre plus sur son environnement, revenir sur son parcours. Dans ce deuxième épisode de cette deuxième saison, nous allons traverser les frontières de l'Europe, euh, puisque notre invité, lui, a fait ce choix. Il s'est exilé pour aller eh bien, à l'autre bout du monde. Vétéran de la scène et acteur de ses choix professionnels, nous allons pouvoir évoquer cette vie au Brésil, euh, qui est maintenant le lieu de villégiature de Hugo Padiolo, Bienvenue à Dude dans ce nouveau Pêche Tuto, comment tu vas Ça va super et toi Bah écoute, euh, très bien, je suis trop content de t'avoir pour ce second épisode de ma deuxième saison, euh, parce que t'es ah, un bah, joueur assez clé pour moi de la scène, euh, à la fois pour la scène francophone, parce que tu es un des premiers, euh, des précurseurs à avoir fait le pari d'aller jouer dans une autre ligue, euh, très éloigné parfois des standards européens, donc du coup, il euh, fallait euh, pas mal mûrir ce choix, et tu as eu peu de temps pour le faire, on en, on en reviendra dessus, et euh, évidemment, on parlera de cette expérience, mais bon, comme d'habitude, euh, on commence par le début, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui te découvraient ou qui te connaissent pas euh, aujourd'hui euh, donc, je m'appelle
1: Hugo Padiolo, je suis nantais, j'ai 29 ans, 29 ans déjà. Eh ouais. Et voilà maintenant 5 ans, début 2015, que je suis ici au Brésil et tout se passe bien. Voilà. Okay.
0: Parfait. N'en dis pas plus, puisque de toute façon, l'objectif de ce podcast, c'est d'en savoir plus sur toi petit à petit. Exactement. Alors, avant de parler du Brésil, avant de parler de même de, des compétitions et de League of Legends. J'aime bien commencer euh, toujours mes épisodes par l'enfance, et toi, tu te décrirais comment, comment quand t'étais petit Le petit nantais, euh, timide, fouteux, turbulent, rugbyman, bagarreur, t'étais qui quand t'étais petit Ouais,
1: toi rugbyman, j'ai grandi dans une famille très rugby, très très très, très, très rugby, j'ai un, un grand frère et j'ai deux grandes sœurs, ouais. et, euh, la famille entière, tous les fins de, ce, de semaine, tous les week-ends, on a été collés... Euh, là-bas euh, au, au rugby, parce que mon père jouait, mon frère jouait, je jouais, les grandes sœurs aimaient les man <rire> et ma mère était photographe professionnelle de, de ce genre de choses. Okay. Du coup, tous les fins de semaine, on y était, et ça, ça a duré pendant très, 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 très très longtemps. J'ai fait 6 ans, 7 ans de rugby, mm -hmm. et j'ai grandi comme au un peu, fond un peu réservé, Ouais. ouais un peu timide on va dire je vais pas me cacher j'étais timide j'avais ma petite bande de potes j'avais j'étais pas le genre de mec qui aimait avoir énormément d'amis j'avais une petite bande de potes cinq six personnes euh, pas plus j'étais très nerd <rire>
2: euh,
1: j'adorais énormément tout ce qui était seigneur Zano tout ce qui est avait un lien avec euh, avec ce film, donc c'était euh, le jeu de cartes le jeu de figurines les films enfin tout ce qui était possible j'adorais okay. Seinfeld et je restais juste avec ses potes, euh, voilà, on, on jouait euh, à chaque fois ensemble. Et. Euh,
0: tu parles du fait que tu es fin, un peu nerd, c'est ton grand frère qui te fait découvrir tout cet univers ou toi tu le découvres par toi-même
1: Non, par moi-même. Ok. moi-même. Mon, mon grand frère est quelqu'un euh, de très 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 différent de okay. moi. D'accord. Énormément différent de moi, qui a énormément euh, poussé du côté de mon père. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très euh, professionnel dans sa manière de penser. C'est-à-dire qu'il va travailler le plus tôt possible, il va essayer de l'argent le plus tôt possible, ouais. il va rentrer dans le monde du travail le plus tôt possible. Et moi, j'étais un petit peu plus euh, innocent <rire> de ce côté-là. Non pas feignant, mais innocent, genre euh, « bon, bah, je travaillerai quand ça viendra, euh, mmh. je vais me former avant, je vais faire euh, mon diplôme, on verra bien ce que ça donne ».
0: Je ok, t'es pas, plus, euh, pas euh, le mec, tu jouais pas euh, toutes tes tes parties de jeux vidéo avec lui quoi. Il y a, a, a d'autres profils comme y, ça. J'ai jamais joué avec mon frère aux <rire> jeux vidéo. Okay. Jamais, jamais. Ah, c'est intéressant. Du coup, tu te crées ton petit univers. Est-ce que tu dirais que le rugby, entre autres, ça t'amène un peu à déjà te, t as, t as, t affronter la compétition Parce qu'au final, c'est un truc qui va revenir par la suite. Ça te rend addict au côté compétitif Il y a de l'adrénaline quand tu joues déjà au rugby avec la famille ou avec du coup, ton équipe J'étais énormément sur la
1: compétition, que ce soit au rugby, au tir à l'arc, tennis, tout ce que je faisais. Euh, j'essaie d'être le meilleur des, mmh. de, non pas de, au niveau français hein, mais de, du groupe d'amis avec, avec qui je m'entraînais mmh. à, à ces sports-là. Je vais bien essayer au moins d'être le, le meilleur. Okay. Et ça, c'est resté.
0: Effectivement, ça, ça va rester, ça va te suivre. À quel moment, du coup... Euh, euh, c'est quoi du coup les premiers jeux vidéo auxquels tu vas, euh, euh, dans lesquels tu vas tomber, on va dire, avant League of Legends Il y a quoi un peu qui, qui berce ton enfance
1: Alors... Euh... Avant, avant de parler des jeux en ligne, oui. tout ce qui était les jeux en ligne, forcément, et ça a commencé avec des, euh, des jeux tout bêtes, genre Road Rash. C'était mm -hmm. un jeu de, de, de moto. Okay. Euh, là, j'y ai joué un peu avec mon frère. C'était vraiment l'un des rares jeux auxquels j'ai pu jouer avec lui. Euh, après, il y a eu tout ce qui est euh, les grandes Tourismo.
0: Ah ouais, bien sûr, jeux de voiture.
1: Ouais, jeux de voiture. Après, il y a eu les Tekken. J'ai eu un petit peu avant, pardon, un petit peu avant, même bien avant, j'ai eu la, la Mega Drive, donc euh, tout ce qui était Sonic, euh, euh, j'ai plongé dedans et j'ai vraiment
0: plus. Euh... Ah ouais, t'as eu le temps de pas mal explorer euh, les univers ouais. différents des, des différentes consoles, des des jeux, etc.
1: Bah en fait, j'ai j'ai eu un ordinateur très tôt dans ma dans ma vie, non pas personnellement, mais dans ma famille, que mm -hmm. j'ai pu. Uh, voir un petit peu les jeux euh, qu'il y avait mais après j'ai eu cette liberté de jouer aux jeux vidéo quand vraiment j'ai eu ma première console de la part de mon parrain qui était une, une Mega drive ouais. wow, okay. c'est là où vraiment j'ai commencé à, à... <rire> le vice
2: on va dire
0: <rire> c'est là où tout a commencé
1: <rire> voilà c'est là où tout a commencé et forcément bah, internet est venu avec le temps où j'ai commencé mes premiers jeux en ligne et mon premier mmo Vraiment en ligne, c'était Night Online, ok, Chevalier en ligne, c'est un jeu turc, donc euh, assez bizarre, mais c'était l'un des premiers jeux qui m'a bercé pendant plus d'un an, ouais. euh, qui m'a aidé à apprendre l'anglais au début, mm -hmm. et après euh, un an, un an et demi, j'ai commencé World of Warcraft, ouais, ok, et c'est là que le vice a commencé vraiment, <rire> avec les jeux vidéo en ligne, ouais. Donc j'ai joué pendant 5-6 ans, je crois, World of Warcraft, après... Euh, J'étais dans une phase de ma vie où mes parents se sont séparés. Mm -hmm. Et euh, c'est là que mon... ma mère a rencontré mon beau-père. Mm -hmm. Mon beau-père qui avait donc un enfant, mon beau-frère. Et mon beau-frère qui était euh, très nerd, donc, donc, qui travaillait dans tout ce qui est la programmation, etc. Euh, qui était toujours euh, en train de chercher les derniers jeux qui viennent de sortir... <rire> a découvert un jeu qui s'appelait League of Legends et il m'a dit bah tu devrais essayer ce serait cool qu'on y joue ensemble etc mm. et bah j'ai commencé et j'ai jamais arrêté
0: et ouais c'était à la fois l'occasion de faire connaissance avec euh... Ce nouvel individu qui rentrait dans ta vie, et en même temps, bah, c'était un nouveau jeu à tester. Exactement. Ah, J'aime bien cette, ce genre d'histoire. Et du coup, euh, là, on parle évidemment de, de jeu, mais à côté, tu as l'école. Euh, ça se passe comment, toi, à l'école euh, Tu fais euh, ton, ton lycée, ça se passe bien Tu te sens plutôt bon élève euh, Tu as ton bac qu Qu'est-ce qu que tu prends comme option euh, C'est quoi t es, t es, Vers quoi tu te diriges, on va dire, à cette époque-là Parce qu'évidemment, je pense pas que tu te disais, je vais devenir compétiteur sur League of Legends. <rire>
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, quand je suis rentré au lycée, j'ai déménagé okay. la, la même année. Du coup, je suis rentré dans un lycée tout nouveau où je ne connaissais personne, où j'étais assez, euh, assez isolé, bon, encore plus isolé que je l'étais au final parce que bon, j'avais 4-5 amis là-bas et quand j'ai déménagé, bah, je repartais de zéro, je ne connaissais plus rien, je n'avais plus aucun repère, du coup, il fallait tout reconstruire. Et ça a été une des années aussi où mes parents ont commencé à... à leur relation a commencé à se dégrader vraiment. Donc mmh. c'était une année hyper compliquée la seconde. Ce qui a terminé sur euh, des mauvaises fréquentations à l'école. Et j'ai redoublé ma seconde. Ok. Du coup, euh, j'ai réenchaîné un an en seconde. Et euh, j'ai continué euh, le lycée bah, jusqu'à jusqu la terminale. Mmh. Euh, pendant ce temps-là, mes parents se sont séparés. Donc ouais. c'était ouais, seconde, première, mes parents se sont séparés. Je suis resté vivre avec mon père et j'ai continué donc sans problème jusqu'à la terminale. J'étais plutôt l'élève, euh, un peu j'en foutiste euh, je, je, je détestais faire les devoirs. Pour moi, c'était jauge jeux, jeux, vidéo. Euh, J'étais assez... Euh, J'écoutais en cours, c'est pas, pas, pas ça le souci, c'est que juste que vraiment quand je rentrais chez moi, c'était pas pour les devoirs, c'était vraiment mmh. pour mon divertissement et, et voilà.
0: Ouais, L'école est terminée, et... bienvenue euh, à mes jeux vidéo et à tout l'univers que j'ai envie de créer autour. Quoi.
1: Exactement, c'était exactement ça. Je, après, je faisais toujours le nécessaire pour euh, m'en sortir au niveau des notes, quoi, tu mmh. vois, pour rester un peu borderline auprès de mes parents, pour dire « bon bah, regardez, j'ai quand même des résultats ». Ok, je ne suis, pas, je suis mmh. pas un cancre non plus. Donc, euh, ouais, ça a duré pas mal, pas mal de temps. Après, après ma terminale, j'ai continué les études dans le même établissement où là, j'ai commencé un BTS. Okay. Euh, un BTS NRC, donc négo... négociation relation client ouais. dans le commerce pour reprendre un petit peu euh, les bases que mon père m'a appris parce que mon père a été commercial et c'était quelque chose que j'adorais faire. Et donc c'est là vraiment où j'ai, entre guillemets, combattu un peu ce côté timide, isolé, etc. Où là j'ai vraiment appris à rencontrer des gens, à, à comment euh, parler avec les gens, etc. Donc c'est là que mon côté timide euh, a vraiment été vaincu, entre guillemets. Mm. Et je crois que c'était vraiment là, vraiment la phase où je ne foutais strictement rien à la maison. C'était le, le, le pire côté. Mm. Et j'ai été malade. Pendant ce BTS, okay. euh, j'ai eu, eu la gale. Ah ouais Et euh, ouais. ouais, ouais. Et parce qu'en fait, j'ai je, je, je travaillé euh, pendant, pendant ce, N, euh, ce BTS de NRC. J'ai beaucoup travaillé avec des gens euh, que je ne connaissais pas. Et je pense euh, qu'un jour, j'ai serré la mauvaise main. <rire> et du coup, j'ai chopé cette maladie.
0: Ok. Est-ce que ça et... ce, ce genre de truc te ouais, as pas mal cassé dans ton développement Tu t'es dit, euh, putain, pourquoi ça me tombe dessus Ou au contraire, tu l'as vu comme un combat non, en plus bien au contraire, parce
1: que la, la gale, ce n'est pas aussi grave qu'on croit. Okay. C'est quelque chose de très très chiant. Pour ceux qui ne connaissent pas, la gale, en fait, c'est une maladie où tu ne fais que te gratter. Parce qu'en fait, il y a des petites bêtes qui sont sous ta peau et okay. qui font des tunnels. Et c'est le fait qu'ils font des tunnels qui fait que tu te grattes énormément. Tu peux te gratter jusqu'au sang. Ouais. Après, ça arrive sur tout ton corps. Euh, ça, ça arrive en général sur les zones où, où tu sues. Mm. Euh, donc, euh, c'est une démangeaison assez forte. Et ça se soigne euh, en quarantaine, en fait. Eh ouais. euh, Il faut
0: tu... rester loin de tout le monde.
1: Voilà, c'est simple. Tu prends toutes les fringues que tu as chez toi. Mm. Tu les sors de ton de ta chambre et tu vas faire que des machines avec ça. Euh, et tu restes en quarantaine, donc chez toi, euh, pendant 2-3 deux, trois, deux, trois mois. Ah donc, ouais. euh, moi, la quarantaine, c'était dans ma chambre, je jouais
0: vidéo, donc euh, au final, <rire> j'étais content. Hein, c est, c est pas... Ouais, je comprends, ouais. N'essayez pas, chez vous, de contracter la gamme, <rire> je vous le dis tout de suite. <rire> non, c'est
1: pas marrant comme maladie, ça, ça gratte vraiment énormément. Et ben, du coup, je suis resté chez moi, et bah, c'était 3 mois que j'ai eu en plus pour jouer aux jeux vidéo, mmh. et... Euh, heureusement que j'ai un très très bon ami jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Romuald avec qui j'ai fait mes études mmh. qui m'a énormément aidé au niveau des des cours donc tout ce qui était me ramener les devoirs etc il m'a énormément aidé et du coup grâce à ça j'ai pu maintenir un un, un 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 niveau correct dans dans, dans mon BTS mmh. jusqu'au jour où bah j'ai passé mon BTS et je l'ai presque eu avec mention je ne sais pas comment <rire> je, je... Pas... Le talent. Il ouais, y, y a dû y avoir un miracle qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas, les, les étoiles se sont alignées. Mais j'ai réussi après plus de 50% d'absentéisme au NRC. Mmh. Donc ce n'était pas
0: facile, mais ouais. Mais à côté, ça t'ouvrait donc les perspectives autour du, du jeu vidéo, puisque ça doit être là où tu as dû commencer à tomber, à, à augmenter ton niveau de jeu. Enfin, J'imagine ouais, qu'on arrive exactement. à un moment où Ligue commence à prendre plus d'importance. Qu'est-ce qui fait que tu te passionnes plus pour League of Legends que pour tous les autres jeux auxquels tu avais pu jouer
1: euh, Je crois que c'était le fait que j'étais bon jeu vidéo, que je commençais à avoir des contacts. Je commençais à avoir des gens qui étaient bons, qui n'étaient pas si éloignés que moi, entre guillemets, mm -hmm. en termes de niveau, mais aussi en termes de connaissances. Euh, J'ai commencé vraiment à avoir les yeux qui brillaient quand A.A.A. a commencé à avoir sa première line-up ouais. de LoL. Ouais, donc euh, première une... année compétitive. Ouais, première année compétitive. Après, euh, c'était pas une réalité pour moi. Je, je, je sentais que ça a été. Que je vais. Tu vois, devoir travailler un peu plus, etc. Parce que bon, mes parents non plus n'étaient pas euh, super euh, ouverts sur le sujet. Ils, ils savaient que ça existait, mais ils disaient, bon, bah, si l'opportunité se présente, on va voir où c'est, on va voir combien ça gagne. Tu vois, c'était pas non plus. Euh, Fais ce que tu veux, euh, tu oui, te démerdes, etc. C'est
0: souvent ça. conflictuel cette partie-là. Eux, ils ont un peu peur pour toi, euh, ils se disent qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de sa vie. Et l'autre, évidemment, ne pense qu'à se dire « Bah, Attendez, je vais monter une équipe, euh, je vais jouer aux jeux vidéo et ça va me euh, rapporter une souris, les gars. <rire> » Tu vois, alors...
1: Ça a été très conflictuel avec mon père ouais. et c'était meilleur avec ma mère. Entre guillemets. Ma mère était plus du genre « Tu passes ton diplôme mais après tu peux faire ce que tu veux, du moins essayer. » Mon père était plus « tu passes ton diplôme et tu vas travailler directement ». Ouais, bien sûr. Parce que comme mes parents se sont divorcés et comme je vivais avec mon père, c'était mon père qui me voyait, qui, qui me voyait euh, tous les jours rentrer mmh. de l'école, jeter le cartable en gros et courir <rire> sur l'ordinateur.
2: Mmh.
1: Donc c'était lui qui savait directement comment ça se passait.
0: Alors comment on passe de euh, « je suis tout seul dans ma chambre »,« je joue aux jeux jeu, jeu vidéo » à je vais euh, retrouver des gens avec qui je vais aller jouer. Alors déjà, il y a le côté « je joue en ligne avec ces, ces mêmes personnes petit à petit ». Puis, on va aller faire des premiers événements ou des premières LAN. J'ai en tête une des LAN où j'ai pu croiser ta tête à ce moment-là. C'était euh, la Asus ROG Paris Games Week 2012, où tu vas te retrouver avec Shlaia, Nono, Virtual et, et Toll. Bon, Évidemment, on va, va peut-être avoir des sujets qui est une des premières belles compétitions, puisque vous allez faire un joli top 2 face à des Fnatic. Euh, C'est quoi Comment on arrive à ça euh, C'est l'envie de se dire, OK, on va passer du virtuel au réel, ou que ça semblait naturel, tu as eu une proposition Qu'est-ce qui s'est passé
1: ça a été assez naturel, euh, je me rends compte que vraiment c'était des trucs tout bêtes au début, c'était juste chercher le moyen de, de faire une petite LAN entre potes, ouais. c'est la fameuse LAN, tout le monde ramène son PC, tout le monde s'assoit derrière un écran, tu dors devant l'écran, <rire> euh, c'est un truc tout con quoi, ma première LAN c'était avec les Orcs, Exact. Euh, je crois que c'était sur Poitiers si je me souviens bien. Bien sûr,
0: une petite gamer ouais. assembly comme d'habitude Ouais, voilà,
1: c'était des trucs tout bêtes, mais c'était juste pour passer un petit, un petit fin de semaine. Et puis, bah, comme c'était la première organisation, bah, l'organisation était vraiment euh, géniale. Ouais. J'ai gardé un excellent souvenir de cette organisation, vraiment des, des gars, des amours, tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a déjà un avant, un après En mode, tu fais cet event et tu te dis « Ok, j'ai envie de revivre ce genre d'événement le plus souvent possible » ou en fait, tu es plus en mode ah, « C'était cool, un peu comme des vacances, mais je sais que ça pourra pas être tout le temps, faut revenir à quelque chose de plus… » Ah
1: non, moi j'adorais ça, Moi, il, il fallait <rire> que je continue. Déjà, okay. avant de faire des LAN en termes de euh, compétition de League of Legends, etc., je faisais des LAN avec mes potes. oui. C'est-à-dire que tout le monde prenait son PC, j'avais quatre potes, on se réunissait chez l'un ou chez l'autre et on restait pendant un week-end entier et, et voilà, c'était vraiment quelque chose avec, qui on a, euh, avec, que je, avec quoi j'ai grandi. Pardon. Et ça, faisait, ça, ça, ça coulait dans mes veines quoi. et du coup j'avais besoin de faire ça euh, en mélangeant le côté compétitif avec le côté LAN. Donc, du coup, bah, ce genre d'événement, bah, ça a paru. Et après, forcément, j'ai commencé à rentrer dans des équipes qui avaient un niveau, un niveau... ouais, correct. Mmh. Je ne vais pas non plus dire professionnel, parce qu'à l'époque, ce n'était pas... pas encore du professionnel. Mais j'ai joué euh, chez Orcs avec Gob, par exemple. C'est
0: vrai. Oh là ouais. là, c'est ouais. dingue de se dire ça, quoi. Ça ne nous ça rajeunit pas. Ça, hein. bah... ça remonte à il y a presque une dizaine d'années.
1: Et c'était génial. C'était cool. Tu rencontres des gens euh, que tu es tu Connaissais sur internet et créer des amitiés, et mmh. puis voilà. Mais après, bon, les premières LAN, c'était pas non plus des grands résultats qu'on faisait, mais c'était cool,
0: c'était l'expérience avant ouais. tout. Quoi. Donc, Orcs, Team LDLC, puis justement, cette ouais. LAN GSU. Comment tu rencontres des gens qui vont t'accompagner pendant un petit bout de temps C'est Schleya ou Nono, par exemple, qui vont suivre sur une aventure A qui va être un peu la prochaine page que j'aimerais ouvrir ouais. ces deux rencontres là euh, comment tu les vois euh, comment ça se passe Et euh, est-ce que tu as un souvenir de, justement de cette euh, Paris Games Week euh, où justement vous allez faire un, un joli résultat parce que c'est encore on le rappelle pour ceux qui découvraient il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de LCS ou, etc. on se retrouve que euh, quelques fois dans l'année pour jouer les uns contre les autres à des IEM, à des events comme la Paris Games Week etc on retrouve pas mal de français mais pas que il euh, y a aussi y a pas mal d'étrangers qui euh, se déplacent pour jouer ces événements là
1: Ouais, ouais. Bah à l'époque c'était vraiment le le summum de, de la compétition française. Ouais. Tu vois, donc euh, Nono et Schlaya qui ont été euh, et qui sont des de, de grands amis avec qui j'ai fait un petit bout de chemin, enfin, même un grand bout de chemin. <rire> euh, c'était 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 parfait quoi. Avoir une LAN sur Paris donc c'était vraiment une LAN aussi où il y avait un public qui commençait à nous connaître. Par nos pseudos et non par nos, par oui. nos prénoms, tu vois, c'était vraiment des personnes qui nous connaissaient et que nous on ne connaissait pas. Ouais. C'était ses premières relations de, de fans mm -hmm. avec eux et c'était c'est différent quand tu es pas bah oui. Toi, le, le timide
0: session... euh, initial qui a combattu sa, sa, ce, ce côté réservé, tu, tu l'accueilles avec euh, quel œil tu te dis. Euh... Ok, il euh, va falloir que je sois au niveau, ça te met une pression supplémentaire Ou au contraire, tu te dis, ah bah très bien, ça va me donner de la force pour euh, faire le meilleur résultat avec mon équipe
1: euh, Je vais être franc, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé. Okay. Euh, moi, j'étais plus là pour kiffer. Mmh. J'étais là, je me disais, bah voilà, on est, si on va profiter, on va faire le maximum possible. Mais je n'étais pas avec cette mentalité. Euh, j'ai des fans. Je dois... Mmh. je dois arriver à faire un... quelque chose de bien pour eux. Ouais,
0: J'en parle rarement dans mes push-to-talk, mais c'est vrai que c'est un sujet que je voulais aborder spécifiquement avec toi parce qu'on va le retrouver un peu plus tard dans ta carrière avec le Brésil et aussi avec ce rôle de streamer qui va arriver petit à petit. D'ailleurs, ça va nous emmener aux pages suivantes autour de Millennium, entre autres, où vous allez avoir un peu ce double rôle euh, de, de joueurs et, et de streamers mais avant ça passons à la partie A parce que du coup il va y avoir euh, le début des LCS toi t'es pas dans le, le le 5 de départ euh, mais il va, ça, il va arriver que Caralius va se faire remplacer et c'est toi qui va le remplacer euh, comment tu vois les choses est-ce qu'à cette époque là tu te dis euh, c'est la, la porte d'entrée de, pour le monde professionnel
1: ah oui, ça sans aucun doute, c'était la porte d'entrée qu'il fallait pas que je loupe. Ah. Euh, quand j'ai vu que le, le, le support de AAA, à l'époque, ne jouait uniquement que Sona, <rire> et forcément, j'avais des retours de Nono, de Schlaya en dehors, euh, bah, sur, les, sur les temps d'entraînement, de, de etc. Je, je parlais avec eux, je leur disais, alors, comment ça se passe Et forcément, je savais que ça allait pas très bien. Donc après, là, j'ai eu... J'ai vu une opportunité, quoi, clairement. J'ai essayé de, de, de venir imposer ma place, entre guillemets. Ouais. Et quand j'ai su que bah, Carlus n'allait pas rester avec eux, j'ai été contacté par Drejoca de A1. Et, et, oui. et bah, tout de suite, j'ai accepté. Donc C'était voyage en Allemagne, jouer là-bas. Et puis voilà, première expérience professionnelle. Exactly. professionnel parce que cette fois-ci je... c'était vraiment un salaire qu'on allait mmh. gagner pour jouer en compétition etc donc ça c'était la première expérience professionnelle mmh. que j'ai pu avoir est-ce que ce qu'il y avait avant je considère ça comme du semi professionnel
0: ouais. Ouais, c'est, ça, la première expérience, on est d'accord. Mais cette première expérience, wow. toi qui avais euh, subi euh, toute la formation du rugbyman aguerri avec euh, des formateurs, des coachs, euh, des gens autour euh, qui contrôlent un peu ton niveau, qui euh, te mettent euh, aussi, euh, remettent en place quand euh, ça s'est pas bien passé. Là, c'est euh, gaming house, on mange des pizzas, euh, c'est quand même, on n'est pas au niveau professionnel où on est, où on est arrivé maintenant, quoi. Il y avait encore beaucoup de, euh, faites comme vous pouvez, les gars. Déjà, si vous arrivez à jouer chaque week-end, euh, les matchs, c'est cool.
1: C'est sûr, c'est sûr, mais après, euh, quand tu commences ce genre d'aventure, mmh. en encore plus parce que bon, il euh, n'y avait pas ça à l'époque, donc tu fais partie des premiers qui, entre guillemets, font partie du, du mouvement. Oui, c'est vrai. Euh, Je peux dire qu'on n'avait pas les mêmes réclamations qu'aujourd'hui les jeunes qui arrivent dans ce monde-là peuvent avoir. Par mmh. exemple, euh, avoir un, une déxtresseur comme, comme chaise, d'avoir. Un... Un bureau avec double screen, euh, avoir le dernier PC, etc. On n'avait pas ça, non C'est un peu mélancolique de
0: dire non, ça. Non, mais c'est beau aussi d'entendre ça, parce que dans le sens où c'était tellement moins institutionnalisé que si déjà tu avais un ordi avec un bon taux de frame pour jouer à LOL, c'était cool, tu vois.
1: Et c'était Riot à l'époque qui prêtait les PC, <rire> les PC portables, euh, qui étaient pour les, pour les entraînements. C'était Riot Gaming, et... Euh, on n'avait même pas hein, cette, cette euh, prétention de dire ⁇ Ah bah on voudrait une chaise, on voudrait un bureau ⁇ on voulait juste s'entraîner en fait. Mmh. C'est tout con. On voulait juste jouer et tu vois, bah, aujourd'hui même sur YouTube, bah, tu peux retrouver les vidéos des... de la première gaming house de AAA euh, là-bas en Allemagne. Et euh, même moi de temps en temps, je me surprends à la regarder parce que c'était quelque chose hein, quand même. On jouait sur des tables de jardin, sur des chaises mmh. de jardin. Shlaïa, il était assis dans une chaise longue. <rire> euh, C'était quand même différent à un niveau euh, impressionnant, mais ça, ça fait partie du passé. On est en... Aujourd'hui
0: on en rigole. Ah bah oui c'est sûr, c'était donc ouais en 2013, la suite de 2013 ça va être Millennium Nouvelle Aventure où tu vas y retrouver euh, ouais. le compagnon Shlaya et là vous allez y faire euh, bah, toute la fin de saison on va dire, enfin de juillet jusqu'à fin d'année, euh, c'est quoi pour toi euh, Millennium euh, ça représente quoi euh, quand, euh, quand on en parle, euh, C'est que ça t'évoque quoi comme, euh, comme image dans ta tête euh, Millennium, j'ai
1: eu des, des côtés très positifs et des côtés très négatifs. Très négatifs, on, on a eu quelques bagarres avec l'organisation, mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait des, des trucs vraiment futiles. Mmh. C'est juste parce qu'on commençait vraiment à savoir ce qu'on voulait en tant que joueur, et du coup, il y avait des, il y avait des conflits entre l'organisation et les joueurs qui n'étaient pas forcément cool à l'époque. Et euh, on avait aussi euh, cette première notion du streaming parce qu'on était joueur mais aussi streamer à l'époque. Ce qui m'amène à, à, à dire que aussi j'ai rencontré Dwagby. Et ouais. C'était une très, très belle rencontre chez Millennium. C'était un c'est un amour ce mec-là et du mmh. coup bah, aujourd'hui je suis très content de voir où il en où il en est quoi. C'est il a très très bien réussi. Euh, j'ai rencontré Nanouk. Euh, j'ai rencontré Amso Fresh là-bas. Mmh. C'était étrange cette chine parce qu'on avait des envies d'être professionnels, mais après, on avait un niveau qui n'était pas forcément très, très élevé parce que bon, bah, forcément, on était assez limité en niveau à, à l'époque. Moi mm. aussi, on avait, on avait Millennium qui voulait qu'on soit streamer tout en étant joueur professionnel. Enfin, on n'arrivait pas à, à s'entendre sur réellement ce qu'on était. quoi. Mm. Un...
0: Ouais, j'ai l'impression que ça en a perturbé un, un bon petit paquet euh, à cette oui, époque là énormément. parce que qu'il euh, savait pas vraiment quelle place il devait occuper et lequel des deux focus quoi, euh, à la fois tu voilà. te disais je sais pas exactement combien ça va rapporter à Millennium de streamer, mais moi on m'a demandé de streamer sur un temps de temps mais on me paye quand même, mais du coup ça fait partie de mes obligations, enfin pour en avoir un petit peu discuté avec certains de, de l'époque dont tu parlais, il y avait un peu ce, ce mélange des genres qui n'était pas évident à, à gérer. Quoi. Mais c'était très enrichissant. D'ailleurs, tu, tu dis que c'est une de tes les expériences les plus enrichissantes dans une des interviews Là, je, je voyais. Pour ah ouais, a, ça, un...
1: ça, ça, je suis resté un an et demi chez Emiliaire, un ouais. truc du genre. Donc déjà, je vivais à Marseille, je vivais loin de Nantes. Euh, c'était une... Une époque aussi où la, la gaming house en soi, elle, elle était vraiment sympa, la, la mmh. gaming house de Millennium. Il y, avait, il y avait énormément de personnes qui étaient là-bas. J'ai rencontré plein de personnes. Enfin, euh, c'est, ouais, c'est tout con, cool, mais euh, je compare tout un petit peu à, à, à le début d'une nouvelle phase. Bah, Millennium, c'est un peu le début. Mmh. De cette phase-là où vraiment je connais les personnes au niveau français, où je sais qui sont les gens, mm. où, où j'ai fait de très fortes euh, amitiés, euh, où il y a des mecs euh, que même aujourd'hui j'ai envie de rencontrer pour, euh, <rire> pour, pour, pour parler avec eux et te dire oh, « bah Alors, qu'est-ce que t'es devenu ?»« oh, Tu te souviens de l'époque ?» Ouais,
0: les, les souvenirs, échanger un petit peu les anecdotes et tout. Ouais.
1: Et Millennium, c'est vraiment l'époque où j'ai commencé à construire ma communauté française. C'est vrai.
0: Tu, tu deviens visible aussi à, sur cette ouais. période-là, parce que tu entretiens avec les gens quotidiennement des discussions. Quoi.
1: Exactement. Et bah, justement, le fait qu'on soit un petit peu plus streamer,
0: mmh.
2: j'ai
1: un contact plus direct avec ma communauté. Après, les personnes qui ne me connaissaient pas apprennent à savoir qui je suis, ben, parce que Millennium à l'époque, c'était un très grand nom français avec AAA. Donc forcément, ça, ça aide énormément au point de vue tremplin euh, euh, pour ma communauté d'être euh, chez Millennium. Ouais, Et
2: sûrement. pour
1: ça, je vais toujours être euh, reconnaissant à Millennium.
0: mais tu vas la mettre de côté cette euh, visibilité en tout cas momentanément pour la dernière expérience sur l'Europe le, sur on va dire c'est euh, l'expérience Gamers 2 à l'époque qui n'est pas encore G2 ouais. même si euh, le nom changera petit à petit piloté euh, bien évidemment par euh, Oslo lui-même euh, à l'époque il joue encore et il est euh, sur la mid lane il réunit pas mal euh, de joueurs assez jeunes autour de lui comment s'est fait cette rencontre et ce nouveau départ on va dire après Millennium euh, cette euh, rencontre avec G2, G2 Gamers Tour en 2014
1: euh, Déjà quand j'étais chez AA à la, en LCS Oslot ouais. avait toujours gardé un souvenir de moi comme étant le support qui venait pour sauver AA <rire>
2: parce
1: que quand je suis arrivé j'ai commencé à jouer d'autres personnages qui n'étaient pas Sona et vraiment j'avais de très très bons résultats avec l'équipe et du coup on arrivait toujours à, à se croiser dans les couloirs avec Oslot et à blaguer un petit peu par rapport à ça Ouais. Et du coup, ça s'est resté jusqu'à jusqu un jour. Euh, J'étais chez ma copine de l'époque, sur Toulouse. Euh, je jouais. Je jouais, je jouais, je jouais, tu sais, les, les, 5, les 5 contre 5 pre-made. Oui. Euh, c'était pas de la solo queue, c'était la 55.
0: Ouais, ils avaient installé ça, ouais.
1: Et j'ai joué contre l'équipe d'Oslot. Et cette partie, on l'a perdue, mais j'ai fait une partie exceptionnellement bonne. Mmh. Et juste après cette partie-là, Oslot m'a additionné en ami sur LoL et il m'a dit écoute, tu chercherais pas un, un, une team parce que je veux créer mon organisation et je cherche des joueurs, etc. Et du coup, bah, j'ai eu les yeux qui brillaient. Je me suis dit bah, attends, c'est génial. Et qu'est-ce qu qui va se passer avec cette team bah, Écoute, je vais prendre une, une, une villa ouais. sur Madrid. C'est ça. Une villa qui appartient ou qui appartenait à un joueur du football de Madrid, etc. Ça va être une villa que je vais prendre à mon compte. Vous allez chacun avoir une chambre individuelle. Et voilà, vous allez vous entraîner là-bas. Bon, le salaire, ça va pas être énorme, mais au moins, on va avoir un truc assez
0: intéressant. Donc là, les Et yeux bah... de, du créateur de LAN, Émérite, <rire> qui est Hugo Padio, Et... se dit « Allez, on y va, c'est bon, quand est-ce qu'on commence ?» Exactement, et
1: si un truc que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours voulu faire, c'est voyager.
2: Mmh.
1: Oui, c'est Quand je pouvais aller, aller sur Marseille grâce aux jeux vidéo, quand je pouvais aller en Allemagne grâce aux jeux vidéo, quand tu m'as dit Madrid, je dis oh putain, y aller.
0: Nouvelle destination y aller. à cocher, quoi. Voilà, exactement. Et tu vas pas être tout coup, seul, quoi, je... parce que tu vas avoir ouais. un autre français à tes côtés que tu vas découvrir, c'est Yuki. Exactement, Yuki.
1: Mon Yuki, euh, c'est un mec en or aussi que j'adore. Euh, avec qui euh, vraiment il, qui m'a toujours impressionné parce qu'il a, a un style de jeu très différent je veux dire euh, 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 sur comment il déplace sa caméra dans lol oui. euh, comme il jouait avec une sensibilité euh, très très différente de nous j'ai appris beaucoup de choses sur, le, sur la sensibilité sur euh, les, les débits etc avec yuki et bah, c'est un mec euh, c'est un mec euh, il est excellent yuki que euh, j'ai été très content d'avoir partagé cette époque avec lui euh, lui, il parlait pas très très bien anglais et mm. du coup, bah, j'étais un petit peu l'entre-deux entre entre Slott les gars et, et Yuki quoi. C'était cool. Donc...
0: Ouais, et puis vous voilà. jouiez un petit peu aussi le good cop quand Oslot était encore un, un, un encore un peu un bad cop parce que lui, c'était aussi les problèmes de toxicité avec Riot encore à cette époque. Enfin, c'était un peu la fin, mais on était encore sur ce genre de sujet et, et Oslot voulait se racheter une légitimité et une, une virginité aussi en créant cette nouvelle structure en se disant, bah, on n'est pas que des, des bad boys, on peut aussi réussir et faire quelque chose de nouveau. Et, et l'objectif, c'était de se qualifier. Puisqu'à l'époque, on pouvait encore créer une structure et essayer de se qualifier pour les LCS. Hein. C'était ça, le sésame qu'il fallait avoir. quoi. Ouais,
1: c'était ça. C'était l'objectif final de, de jouer contre l'équipe à l'époque qui était d'Alexis. Je ne ouais. me souviens plus du tout de nom
0: de cette équipe. Euh, c'était Prégambit, euh, donc ça devait être Empire. Euh, non, euh... Euh, ah, je... je
1: sais plus comment il s'appelait. Mais y il avait, y avait Sven, il y avait Alexis...
0: Euh, Il y avait du bon nom là-bas Ouais ça devait être Ninjas in peut-être Ouais Nip ouais, voilà, C'était Nip.
1: Nip Nip, Sven, et Je sais plus si c'était qui et les deux autres Mais c'était une très grosse team Et un très gros défi pour nous quoi. Et c'était toujours
0: nos, nos, nos adversaires Qu'on n'arrivait pas à passer mmh. quoi est-ce est que, euh, dans ce, fin, avant qu'on arrive sur le sujet brésilien, il y a un peu ce côté, j'en ai souvent parlé avec les joueurs qui ont joué ces EUCS, ces Challenger Series, etc. Est-ce que ce n'est pas le plus cruel de la compétition d'essayer de, de passer dans ce trou de souris pour arriver en LCS Mais euh, du coup, si ça ne passe pas, tu as l'impression d'avoir raté toute ta saison. Euh, comment tu étais historien. à l'époque en termes de... Enfin, mentalement, tu disais, nouvelle page avec G2, euh, ça, tout, va, tout va bien se passer C'est quoi ton, ton mood à cette période-là euh, Bah mon mood, c'était de faire
1: le plus le plus avec le moins possible, entre guillemets. Parce que je, je sentais que l'équipe avait, avait du potentiel. Sauf que... Bah, après, ce n'est je, je pas, pas un secret non plus. Ce n'était pas, pas facile de jouer au slot dans son équipe, au slot <rire> en tant que joueur, mais aussi en tant que propriétaire de l'équipe. Bien sûr. C'est quelque chose de très, très compliqué qu'on... On avait des vérités à lui dire, mais qu'on ne pouvait pas lui dire, mmh. parce qu'on avait tous, tous peur un peu pour, pour notre cul. Quoi. Mmh. Et du coup, je crois que ça a énormément nuit au développement de l'équipe, qui aurait pu faire beaucoup plus, mmh. mais qui malheureusement, à cause de ses positions assez conflictuelles, on
0: ne pouvait pas aider l'équipe à, à avancer. Mmh. Par contre... Euh... On va parler un peu, un peu de culot parce que ça fait aussi partie de la vie des joueurs. Euh, Oslot, lui, il pouvait vous apprendre ça, quoi. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait au culot, que ce soit pour la partie business ou pour ses games, j'ai l'impression. Il était, le, bon, ouais. bah, certains en France diraient un peu le, pas, pas LRB, mais un peu le côté, moins je joue, plus je suis fort, et sur, ou peut-être pas. Mais en attendant, je fais plein de trucs à côté pour essayer de trouver euh, du, du business, pour essayer de trouver des partenariats, des choses qui vont faire vivre ma structure, quoi.
1: C'est un très très bon businessman, ouais. Slot. Il est très 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 intelligent avec ce qu'il fait. Il a été aussi, il a, il a des parents qui qui géraient son argent ouais. hein, à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais enfin, c'était c'était comme ça à l'époque. Donc, il était il était bien entouré aussi. Mm. Et du coup, bah forcément, il il venait d'une époque où il était streamer à plein temps, où ouais. ou, enfin à plein temps entre guillemets. Euh, où il a, eu, bah, il a eu de la chance d'avoir un peu d'argent, du coup, il a pu avoir réinvestir tout ça, et c'est pour ça qu'il a réussi à louer cette, cette ville-là, et du coup, bah, ça, ça s'est très bien passé pour lui, il a commencé à créer mmh. son organisation, et puis après, il a, il a su rouler de ses propres ailes. Est et petite anecdote aussi ouais, marrant, bah quand on a fait une, une, une LAN avec G2… C'est là que Oslot a rencontré sa petite amie, qui est aujourd'hui sa femme et la mère de ses enfants.
0: Ah tiens, tiens. Euh, une laine en France peut-être Une laine euh, en France, oui. <rire> ah, Est-ce que c'est -ce est ça ton meilleur souvenir, la victoire de, à la Lyon eSport euh, face au HD euh, Vous finissez premier de cette Lyon eSport
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était un très bon souvenir. Euh, on a rencontré, bah, j'ai rencontré un peu des fans qui étaient pour Millennium à l'époque, mmh. euh, qui nous avaient accompagnés chez G2. Euh, Yuki aussi, qui était bah, le petit français, qui avait aussi une fanbase et on a rencontré bah, toutes les têtes euh, françaises et c'était cool quoi ouais, je ça s'est très bien passé pour nous
0: c est, c est, ces équipes internationales qui participent à des LAN on va dire un peu plus locales je pense qu'elles avaient beaucoup à y gagner parce que euh, c'était l'occasion ouais. de se rendre visible mais aussi de partager des choses avec la communauté euh, qui pouvait pas forcément faire quand ils faisaient des tournois online ce qui était encore euh, euh, le cas pour la plupart des compétitions quoi. les UCS ça se jouait beaucoup en et on n'était
1: pas encore dans cette euh, zone de niveau où vraiment tu pouvais te permettre de ne pas jouer ces LAN là, parce mm. qu'on se cherchait encore et du coup bah, tout ce qui était des LAN qui donnait un cash price intéressant, on y participait mm. mais où le niveau n'était pas non plus euh... De première qualité
0: on va dire. Mmh. Ouais, je, 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 je vois là, le nombre de compètes qui a été faites par Gamers 2 à cette époque assez impressionnant. Vous étiez engagé partout ouais. quoi, ça jouait tous les jours. <rire>
1: bon, en fait on cherchait des, 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 des tournois qui avaient des cash prizes qui pouvaient rem, euh, rembourser en fait les, mmh. les, les billets d'avion.
0: Ouais. ouais, je vois le ça. jour. Bon, cette, cette époque Gamers 2 va prendre fin en juillet 2014 et euh, il va y avoir euh, un petit peu le... Ce moment peut-être un peu off, tu joues pour une petite équipe, la Melon 4, je vois ça sur le parcours, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe avant, à ce moment-là avant,
1: avant de terminer cette époque de, de Gamers 2, j'ai fait une LAN à Sao Paulo.
0: Ah, c'est vrai, raconte-nous. Ouais. J'ai
1: fait les IEM Sao Paulo euh, en 2014, et bah, c'était la première fois où j'allais dans un pays aussi loin pour les jeux vidéo.
0: Ouais, clairement et du
1: coup on n'a pas pu jouer avec euh, c'était qui à l'époque notre c'était bah, Yuki mm -hmm. et Yuki on n'a pas pu jouer avec lui à la LAN parce qu'il n'avait pas de passeport du coup on a dû prendre un autre joueur qui était Eidal ouais. et euh, du coup on allait là-bas avec un joueur avec qui on n'avait pas d'entraînement euh, aucun entraînement on n'a mm -hmm. pas joué une partie ensemble du coup on est allé là-bas au Brésil et c'était vraiment un aller-retour hein. c'était en deux jours on a eu une seule nuit au Brésil et du coup, Sao Paulo, IEM, euh, donc on a commencé le tournoi en jouant contre des équipes, euh, euh, je me souviens même plus des noms à l'époque. Des équipes locales. Et c'est là qu'on a vu que vraiment, bah, Oslo, il avait une énorme fanbase mmh. ici au Brésil, parce que les, les gens étaient complètement dingues quand ils, 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 ils le rencontraient. Quoi. Et jusqu'au moment où on a joué jusqu'à... Euh, C'était la semi-finale je crois, ou la finale. Ouais, okay. On a joué contre Pain Gaming. Ah. Et bah, c'est là où vraiment il y a eu le, le conflit des réalités, on va dire. où bah, Tu te rends compte qu'Oslot, slot, il a beau être populaire, ces gens-là qui étaient dans le public, il y avait beaucoup de personnes... Euh, ils n'étaient pas derrière Gamers 2 et Gamers 2, mmh. ils étaient derrière Pain Gaming. et du coup, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de notre équipe qui mourait, et eh ben c'était le public en feu en train de crier, etc. Et nous, à chaque fois qu'on tuait quelqu'un, il bah, y avait personne qui allait, c'était <rire> juste des petits applaudissements, euh, bravo, bravo, mais rien, un enfin, plus, jusqu'au jusqu moment où commencent les. les... Les team fight, où ouais. vraiment là, ça commence à être le bordel. Tu ne t'entends plus. Si tu meurs, bah, c'est tout le public qui crie pour pen gaming. Et puis bah voilà quoi. C'est là que tu te rends compte que le public brésilien, bah punaise, euh, il, est, il est énorme quoi.
0: Et ça, ça va te mettre une claque. J'ai l'impression.
1: Une très grosse claque. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, parce que on a, bah, tu sais, en tant que cocorico, on était très fier de notre public français. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est très fier. Tout à fait. Et tu dis que le public brésilien, il n'a rien à envier au public français. Je ne dis pas qu'il est mieux, je ne dis pas qu'il est moins bien. Je dis que vraiment, ils ont aussi un amour pour le jeu, un amour pour le jeu vraiment qui est énorme. Et qu'ils savent te passer cette énergie-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, j'aimerais bien jouer du côté de cette foule, tu vois. j'aimerais bien qu'il soit pour moi et pas
0: contre moi, quoi.
1: Voilà, voilà, voilà. Ok, Paint et... Gaming avec
0: BRTT à l'époque, euh, déjà. BRTT, Camille. Camille, exactement. Et du coup, euh, cette, cette équipe Paint Gaming va garder un oeil sur toi, tu penses, dans la fin de l'année Comment ça se passe Parce que c'est eux qui vont aller te recontacter par la suite. Eh bien, je ne crois pas qu'ils ont gardé
1: un oeil euh, sur moi, euh, particulièrement mmh. parce que je n'ai pas fait non plus une, un événement et, et, super bien. C'est juste que pendant cette phase où je suis sorti de Gamers, euh, tout jusqu'à la phase où je suis rentré chez pen Gaming. pen Gaming a fait des démarches auprès de, des coachs des équipes LCS ouais. Europe pour faire une liste de joueurs qui étaient disponibles, mm. euh, support pour aller jouer là-bas au Brésil.
0: Ouais, et pour changer du coup euh, de, leur de, leur coach, de leur support coréen, il me semble. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: Mais est euh, du coup, est-ce que tu avais
0: pu creuser, creuser l'histoire à ce moment-là Ils il se disaient quoi Qu'en prenant des joueurs européens, ils élèveraient le niveau de jeu euh, Ou qu'ils voulaient un peu d essayer d'avoir une fanbase qui s'ouvre enfin, Quel était un peu l'objectif à l'époque
1: Non, c'était uniquement monter le, le, le niveau, je crois. Ouais. C'était okay. vraiment... L'objectif final, c'était d'avoir un Européen qui soit meilleur qu'un... Un brésilien et qui soit peut-être un peu moins fort qu'un coréen. Mais au moins, il ne va pas être euh, euh, enfermé dans, dans sa langue parce qu'il peut parler anglais tranquillement. Ou, mmh. tu vois. Bon. Je pense ah. que c'était l'entre-deux entre coréen et brésilien.
0: Avant l'offre euh, qui, qui tombe de, de Payne, quoi dans, tu te souviens de cette époque euh, du coup, où tu te dis qu'est-ce que je vais faire Tu es re de retour dans ta chambre ou tu as, as un appart ouais. tu J'étais retour non, dans ta non, chambre.
1: J'étais chez ma copine à l'époque, ouais. qui, qui habitait à Toulouse. Euh, où là aussi, je, je jouais tout ce que <rire> tout ce qui pouvait, tout ce, que... Tout ce que je pouvais. Quoi. Ouais. Je cherchais des équipes, je cherchais des gens. J'étais pas non plus dans une phase désespérée. Mm -hmm. J'étais très serein avec euh, le niveau que j'avais. Je me suis dit, bah si c'est pas aujourd'hui, ça va, ça va venir après. Ouais. Et, et j'étais aussi un peu, je pense, naïf, tu vois, de penser que tout allait arriver. Ouais. De euh, ne pas recul. se préoccuper avec ce genre de choses, tu vois. Parce mmh. que, mine de rien, on se rend compte qu'après, enfin, le temps passe très très vite. Et que peut-être à l'époque, j'aurais dû m'inquiéter un peu plus que je m'en suis inquiété. Bon, au moins, j'ai eu de la chance. Mais ouais, c'était une phase euh, ouais, non, vraiment où je jouais pour m'entraîner, pour essayer de garder un niveau, et puis bah, pour créer des amitiés avec des gens qui avaient un niveau, et puis bah, pour essayer de faire des projets ensemble. Mmh.
0: Du coup, euh, un peu comme quand on t'annonce une surprise ou un truc du genre, cette offre, euh, elle tombe presque de nulle part. C'est la première fois qu'une équipe brésilienne fait appel, on hein, pas dire, au service de, de joueurs européens. Euh, c'est pas la première fois qu'on entend parler du Brésil, parce qu'ils euh, ont commencé à avoir une ligue compétitive, mais on sent qu'ils sont en difficulté dès qu'on passe à l'Inter. C'est quoi, toi, tes a priori sur le sujet, et à quel, à quel point tu te dis euh, « c'est trop bien, c'est un nouveau voyage » ou « euh, mais non, mais je veux pas tout quitter, tu vois, c'est quoi le, le truc de ce moment-là
1: Ouais, le... déjà j'ai eu des réunions en anglais avec les personnes, j'ai vu qu'ils avaient un très bon anglais, donc ça m'a beaucoup réconforté sur ce fait-là. Ouais. Euh, après, ils m'ont stipulé que j'étais sur une liste, que j'étais pas le premier sur la liste, qu'il y avait des gens qui devaient répondre avant moi, etc. Donc, euh... Oh,
0: le stress. Ouais,
1: voilà, et sur
0: la liste,
1: j'avais par exemple, il euh... y avait Crépo. Mm -hmm était Sur la liste, il y avait euh, comment il s'appelle euh, l'ancien support TSM Glibaglou, un truc du okay.
0: genre. Ouais, ouais, ok.
1: Enfin, il y avait, il y avait une liste de 10 personnes, sauf que euh, Glibaglou, je sais pas trop son nom, <rire> il pouvait pas y aller parce qu'il avait des problèmes euh, mentaux à l'époque. Crépo, il voulait pas parce que c'était le Brésil, il disait non, je veux pas dans une région,
0: une pire région. Ah, il lui fallait ses bières belges à Crépo à l'époque. Bah
1: ouais, surtout il était était un peu dans l'époque euh, CLG, euh, Europe, tu vois, enfin, il, il a eu des, des opportunités de carrière avec, énormes, mm. et il a dû gagner beaucoup d'argent, je pense, euh, et je pense que cette, cette offre ne devait pas être à, à la hauteur de, du crépeau de l'époque. Mm. Et du coup, coup bah qui... ouais, j'ai eu une conversation avec eux, ils m'ont proposé ce que c'était, contraint d'un an, un salaire, rien un, un brin de, de super quoi enfin c'était un smic français quoi que je, que je gagnais <rire> à l'époque ouais. et euh, et puis voilà voyager pendant un an et tu joues pour pay gaming pen gaming avec deux très très grandes célébrités chez eux pen gaming brtt le mec qui a des tatouages ouais. des lames de draven sur ses avant-bras camille l'un des joueurs qui s'est... Il a fait son coming out euh, pendant cette année-là, je crois, ouais. d'ailleurs, et qui a énormément bombé sur les réseaux sociaux. Enfin, quand tu es allé voir sur les numéros sur les réseaux sociaux, ou même aujourd'hui, hein, tu vas mmh. les mmh. voir. Les mecs, ils sont, ils sont, ils sont dans le futur. Et sont toi,
0: énormes, tu te retrouvais hein, tu... adossé à ces mecs-là, sachant que tu remplaçais un support coréen.
1: Bah voilà, moi j'étais, j'étais un petit peu, bah, j'étais très confiant de mon niveau mmh. à l'époque. Je ne sais pas si c'était assez naïf de ma part d'ailleurs de, de penser ça, mais j'étais très euh, focalisé sur moi-même. Je ne me, me disais pas bon, est-ce que BRTT il va m'accepter, est-ce que Camille va m'accepter, est-ce que les fans vont m'accepter. Mmh. J'étais bah non, moi j'ai un, un, un bon niveau, content, euh, je suis content, je mérite mmh. cette offre. Ouais, tu jouais un voilà. peu crânement
0: ta chance aussi, un peu le côté bah... Euh, je viens jusqu'à vous, je, viens jusqu vous euh, on va, on va, je vais vous montrer que euh, bah, je ne suis pas nul, tu vois, en mode... Non,
1: je n'étais pas non plus, euh, tu vois, je n'étais pas hautain en pensant oui. « je vais vous prouver que je suis ouais. bon ». Ouais. Je pense que c'était plus de la naïveté en me disant « bah non, vous inquiétez pas, je, je pense que je peux, je peux faire euh, ce que vous me demanderez de faire okay. enfin, ». C'était vraiment de la naïveté, c'était vraiment pas de l'ego ou quoi que ce soit de l'époque euh, qui parlait… Mm parce que je ne me considérais pas du tout avec de l'ego à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, mais rien de, rien de bien méchant. Mm. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment de la naïveté. Hein. C'était 100% de naïveté. Et du coup, ils arrivent, ils te disent, euh, bah, écoute, on te fait cette offre-là et tu as 4 jours pour choisir. <rire> tu dois prendre ta décision en 4 jours. Okay. Parce que nous, on doit... Riot, ils ont des, des fenêtres et on doit rendre... Ouais les papiers dans quatre jours et puis voilà. Et, du coup, là... et donc là, donc, tu penses, euh, bah, j'ai une petite amie, mmh. j'ai un travail si je veux, je veux dire hein, en dehors des jeux vidéo, mmh. comme je suis formé, j'ai mon diplôme, je peux trouver un boulot, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mmh. euh, peut-être la possibilité d'avoir un appart. Mmh. Est-ce que je plaque tout ça pour essayer une aventure d'un an ou pas et du coup, bah, là, tu parles avec euh, ta mère et tes soeurs, parce que c'était mmh. elle qui m'entendait le plus dans ce que je faisais à l'époque. Ouais. Et puis, la, la réponse qui est le plus sortie, c'était « Mais attends, mais c'est génial, tu vas à l'autre bout du monde, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas gagner ton argent comme ça, et tu vas surtout euh, voyager, faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans notre famille. » Parce que mmh. dans ma famille, personne n'est jamais sorti de la France.
2: Mmh.
1: Très peu sont sortis de notre ville natale qui est Nantes. Mmh. « ils me disaient « t'as toujours eu envie de voyager, alors profites-en, essaye, essaye au moins, ça, ça dure juste un an, qu'est-ce que c'est un an dans une vie
0: ?» Et, et ça, bah, ça a été le déclic.
1: Ça, ça a été le déclic, ouais. Qu'est-ce que c'est un an dans une vie Ça, c'était vraiment quelque chose qui a fait mmh. tic dans ma tête. Ils m'ont dit « si ça se passe mal, tu reviens, si ça se passe bien, bah écoute,
0: au moins, t'auras à essayer. Mmh. » On viendra te voir à Sao Paulo, une classique. Oui, euh, euh, bah j'attends toujours. Hein. <rire> yes Ça, c'est un petit message. Hein allez, coucou <rire> C'est un petit message. <rire> du coup, tu, tu vas te retrouver dans ton premier split aussi. Parce que si t'avais joué pour A.A., ah, c'était sur, on va dire, la deuxième partie de saison. Donc, as, je dirais, t'as eu le temps de t'acclimater un peu au truc. Mais là, cette fois, c'était toute une saison à faire. Ça change quand même pas mal les choses. Ouais. T'as le temps d'acclimater, etc. Et d'ailleurs, ce temps-là va être mis à profit, puisque vous allez pas gagner le premier, mais vous allez gagner le second split, ce qui va être super important, parce qu'il va vous emmener au, Ch au Chili. Du Chili, ça va vous emmener jusqu'au Worlds. Euh, comment ouais. euh, tu finalement, comment tu résumerais cette première année compétitive avec Pain Gaming euh,
1: Les six premiers mois étaient intéressants, parce que vraiment, c'était, comme tu dis, de l'adaptation pure et dure. C'était euh, jouer avec des joueurs qui ne parlent pas du tout... Euh, français, ouais. donc, du coup tout le monde doit parler en anglais et l'anglais bah, des Portugais à l'époque mmh. n'était pas euh, le meilleur, surtout BRTT qui était ma, ma... Mon... tournait des carrés en mon... ouais. binôme ouais, sur la botlane, donc c'était assez dur de se faire comprendre, mais après on était sur une phase d'adaptation, on a vite compris comment on jouait les uns et les autres. On avait juste un bémol, c'est que notre joueur qui jouait à l'époque euh, sur la top lane mm -hmm. était vraiment un joueur qui n'était pas au niveau euh, pour, euh, pour gagner le, le titre. Ouais. Et du coup, on a dû faire un ajustement à ce niveau-là. Sur le second split, quand on a terminé le premier split, on, on a dit « Non, il nous faut ce joueur-là, euh, Mylon, qui s'appelle un, un joueur qui, est, qui était super bon à l'époque euh, ». On, on, BRTT avait déjà joué avec lui c'était comme euh, le grand frère euh, de Mylon et Mylon était son petit frère ils avaient une très bonne relation on disait il faut qu'on essaye de prendre ce joueur et si on a cette, cette line-up comme on a aujourd'hui avec Mylon en plus on peut sans aucun doute terminer premier quoi. Mm. et du coup on a couru après Mylon pour le second split, on a réussi à l'avoir et du coup bah, c'est là que vraiment a commencé bah, notre
0: série de, de succès quoi. ouais grave avec la troisième place du split, mais qui était suffisante pour aller au playoff. Puis ensuite un gros 3-0 sur INTZ euh, euh, qui est voilà. déjà une grosse équipe aussi à l'époque. Euh, et ensuite, bah du coup. Le, le Dude qui avait fait le choix d'aller au Brésil, d'aller du coup s'expatrier, etc., se retrouve là où beaucoup de joueurs voudraient être euh, à la fin, c'est-à-dire en wildcard des Worlds parce que du coup à l'époque ça se joue en deux formats, hein. il y a une sorte d'international wildcard card tournament qui permet de qualifier quelques équipes pour les Worlds et ces Worlds qui vont arriver juste derrière. Tu te dis, enfin, avec le recul, tu te dis, c'est fou, tu te dis, euh, c'était ce qui devait arriver. Bah, ou... Je m'en
1: souviens quand Riot a annoncé que les Worlds vont se faire en France. Ouais. Euh, c'était un objectif en plus qui s'est mis dans ma tête. Mm. Et c'était vraiment quelque chose qui, tu vois, qui se goupillait parfaitement. J'ai voyagé au Brésil et les mondiaux se passent en France. Mm. Les mondiaux, pardon. Ouais. Et là, tu te dis, mais ce, ce serait con de pas rêver y aller quand même. Mm. Et là, tu commences à parler avec ton équipe et tu dis, bon, bah, est, est ce dis, qu est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que tu penses qu'on arriverait à aller en France Est-ce que je peux vous présenter le pays où je vis Et puis bah, forcément, bah, ça reste dans le coin de la tête, mais on n'en parle pas euh, plus souvent que ça. Après, bah, tu arrives vers la finale du split, jusqu'à la finale du split, où d'ailleurs, c'était le premier match que j'ai joué qui a été dans un stade de foot. Ouais. C'était la finale, ça, on a joué en face de 12 000 hein. personnes. Donc c'était exceptionnel cette expérience de voir aussi ta, ta tête en grand sur une affiche en face d'un stade de foot. C'est là que bah, ça, ça
0: commence à rentrer, tu te dis putain, ça y est, on y est. Ouais, on y est, est ça, ça te, est, ça te met des frissons, elle, ça, te, ça te stresse plus que ce que ça devrait, ou tu arrives à rester la même personne, tu vois, parce qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de cette cette notoriété peut-être parfois éphémère vis-à-vis -vis du fait qu'il va falloir du coup euh, ne pas décevoir BRTT, Camille, le reste de l'équipe le, tous les fans du coup que tu avais vu déjà euh, aux IEM euh, cheers pour PNG, pour Pain plutôt que pour euh, ton équipe de, de G2
1: pour moi c'était plus euh, ne pas décevoir mes parents ouais. euh, cette, cette notion de ne pas décevoir mon équipe non, ça vraiment c'était quelque chose euh, que je... je... On était une, une famille à l'époque, entre guillemets, ouais. où vraiment ça se passait très très bien les relations. Et du coup, je n'avais pas de doute au sujet de mon équipe et je ne pense pas que mon équipe avait des doutes à mon sujet. Et c'est vraiment que là, tu te dis bah, « Papa, maman, j'ai ma gueule, mmh. sur un stade de foot quand même ouais. ». Et bah, forcément, tu, tu, tu prends des photos et tu leur envoies, tu leur dis « Regarde, on va jouer en face de 10 000 personnes ». Et 10 000 personnes, tu ne t'en rends pas compte avant d'être en face de ces personnes. Quand on était sur scène, ça, tu dis « Ah ouais, quand même, 10 000 personnes, c'est énorme. » C'est comme si tu prenais le bout d'un stade de foot, juste la partie en C, tu mmh. la fermes, et puis voilà, c'est toutes ces personnes-là sur deux étages. C'est énorme. Ouais, et puis, et
0: puis ce n'est pas un nid un orangé, c'est-à-dire que ça, ça fait du bruit. C'est hyper bruyant.
1: Ça fait énormément de bruit. Et à l'époque, Pain Gaming, c'est euh, l'équipe la plus connue du Brésil. INTZ n'avait euh, pas autant de fanbase ouais. euh, à l'époque, mais c'était genre 80-85% du public qui était pour Pain Gaming à l'époque. Ouais. Si vous allez voir sur YouTube les vidéos de, de présentation de Pain Gaming et INTZ, il y a INTZ qui a été présenté avant nous. Mm. Tu vois très très vite la différence de bruit <rire> entre la présentation INTZ et la présentation Pain et ça gueulait, ça gueulait, ça gueulait énormément. Et je pense que la, à, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, quand ça, quand ça arrive à ce niveau de, de, de public, le public fait un poids énorme dans la finale. Énormément. Ouais. Moi, je l'ai senti. Hein, j'ai joué contre ce public justement en 2014. Ouais. Et j'ai vu qu'un public, bah, c'est hyper important de, de l'avoir de ton côté. Et ça, je l'ai réellement découvert avec Peng Gaming, c'est que vraiment, c'était difficile d'avoir du public contre nous, parce que Peng Gaming, c'est vraiment la plus grande organisation possible. Et du coup, on a gagné cette finale 3-0, et on part fil grâce au public.
2: Mmh.
0: Et puis, au Brésil, et ce n'est pas le cas dans tous les pays, ils vivent pour le sport, pour leurs équipes, etc. D'ailleurs, ah ouais, tu es obligé d'avoir un club. Quand tu es arrivé à Sao Paulo, tu as dû supporter directement un club euh, on t'a dit, euh, du coup, euh, tu supporteras telle équipe Parce que quand j'étais allé à Porto Alegre, on m'avait dit tout de suite, euh, il faut absolument que tu supportes le Grêmio Grêmio c'est l'équipe ah, pour toi. De foot Ouais. Ah malgré... bah,
1: c'était assez compliqué, parce qu'en grandissant dans une école de rugby, t'apprends très vite à détester le foot.
0: Et ouais. Donc il fallait que t'aimes une équipe de foot malgré tout Non, non, non,
1: je me suis pas positionné, on va dire. J'ai été très silencieux là-dessus. Bien joué. Parce que bon, forcément, quand t'arrives au Brésil, tu dis, bah je déteste le foot, ouais. <rire> c'est pas très bien vu mais non, moi je leur disais, bah non, je suis pas très très foot, moi je suis plus rugby. Mmh. Après ça m'arrive de regarder le foot, tu vois, je leur disais ça pour leur faire plaisir, mais ouais. c'est pas du tout c'est pas quelque chose que je mmh, suis... tu as tout.
0: réussi à, à éviter cette ferveur populaire. <rire> <rire>
1: oui, bah tu vois, bah aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'était en 2018 la Coupe du Monde Ouais. J'ai regardé la Coupe du Monde euh, ici au Brésil, mmh. et c'est quelque chose que je peux recommander à tout le monde, ah, si oui. vous avez l'opportunité de, de voir la Coupe du Monde de foot au Brésil, c'est un autre niveau. Et... Hmm. C'est beau, c'est beau. Il y a des jours fériés juste pour voir des matchs de
0: <rire> Voilà, c'est ça le next step, qu'on ait la même chose pour l'e-sport, <rire> peut-être.
1: <rire> en tout cas, <rire>
0: oui, bon, voilà. on n'y est, on est, on est pas. Les Worlds 2015, c'est ce qui va te faire revenir en France, au final, ouais. euh, avec euh, du coup cette première séquence de Worlds. Euh, comment tu l'envisages euh, vous, vous partez évidemment comme challenger et euh, vous allez sortir après les poules. Vous, avec Payne, c'est l'occasion de se dire... Euh, où est-ce qu'on en est ou comment ça se passe Parce que tu vas ensuite aller chez Red Canid, c'est pour ça que j'en parle.
1: On voulait très très vite euh, sortir de, de, la, de la phase de groupe, c'était notre objectif. Ouais. Essayer de, de faire euh, bah, la meilleure équipe euh, brésilienne qui a été créée jusqu'à aujourd'hui, c'était celle-là et pas une autre. Ouais. Et du coup, on voulait, on voulait essayer de prouver notre point et on a, on a échoué... Euh... Très près de cette euh, sortie de, de groupe, on a ouais. perdu contre, euh, contre deux équipes. On a perdu contre CLG, contre euh, l'équipe bah, coréenne. Je ne la ouais, compte coup, pas. Les coup Tigers le
0: et puis il y avait Flash Wolves.
1: Ouais, coup Tigers, on s'est fait exploser contre eux. Et Flash Wolves, bah, on a fait 1-1. On aurait pu faire 2-0 contre eux. Et euh, on a eu quelques problèmes de communication au sein de l'équipe, euh, justement par rapport à ces défaites là. Ouais et on est, on est resté avec une, un goût amer en bouche quoi. on n'a pas mmh. réussi à passer très déçu c'était le, le, le premier match que mes parents enfin que ma mère pardon, est venue voir, euh, me voir jouer mmh. c'était euh, là-bas en, en France et c'était marrant parce qu'à l'époque il y avait des français qui, qui, cri, qui criaient mon nom à l'époque ouais. ben normal on était... était dans le dog
0: pullman euh, en train de regarder les matchs ça se jouait tous les jours euh, je me souviens de cette époque-là, un des meilleurs moments, parce que du coup, tous les matchs s'enchaînaient tous les jours, on avait toutes les équipes qui venaient. Nous, on était venus avec mon petit frère aller voir les, les matchs. Entre autres, euh, bah Pain Gaming, du coup, qui n'avait pas forcément l'occasion d'avoir beaucoup de supporters brésiliens qui avaient fait le déplacement, Et ben, euh, il se rattrapait avec justement euh, les supporters français qui étaient présents euh, et qui connaissaient, voilà. du coup, qui supportaient aussi l'équipe.
1: Ouais, moi, c'était très, très étrange cette sensation-là, parce que je pensais qu'après un an, les gens ne savaient plus qui j'étais tu mmh. vois, en France. Et ça m'a ça beaucoup touché et beaucoup ému de voir ces gens-là qui se souvenaient de qui j'étais, de ce que j'avais fait et qui continuaient malgré tout à m'accompagner au Brésil.
2: Mmh.
1: Et c'était vraiment super comme, un, comme, comme période, entre guillemets, de montrer bah, aussi que moi, j'étais content d'être français et que voilà, je n'étais pas, pas brésilien, que j'étais français. Et je montrais à ces brésiliens que même si le public brésilien est super bien vous voyez ce, Brésil... ce, ce public français qui est génial aussi quoi.
0: Mmh. ouais c'était aussi l'occasion de leur faire partager un peu de ce que c'est la France pour toi qui vit au Brésil depuis un an Exactement, exactement Bon, passons à la suite parce que sinon on va être trop long, mais deux, deux années ensuite chez Red Canids, qu'est-ce que c'est ce ouais. nouveau départ euh, Je sais qu'il y avait du coup la possibilité de... de enfin ça va te donner la possibilité de rester au Brésil, mais pas du tout d'être avec les mêmes personnes. Euh, qu'est-ce qui va motiver ce choix euh, Comment ça va se passer ces deux années euh, Je sais qu'il va y avoir une victoire en, en split de 2017, euh, mais des difficultés en 2016 à, à performer. Tu analyses ça comment ces deux années Red Canids
1: euh, le, la première année de Red Canis, 2016, ouais. je suis revenu au Brésil, euh, le deuxième split. C'est parce que quand je suis sorti de Payne en 2015, quand ils, ont, ils ont décidé de ne pas renouveler mon contrat, ouais. euh, l'une des excuses qui a été évoquée à l'époque, c'est que je ne parlais pas portugais.
0: Exact, c'est ce à quoi et je veux
1: C'est quelque chose que j'ai mal pris, parce que je me sentais bien dans cette équipe-là, et je commençais... Et je commençais à comprendre le portugais. Je ne le parlais mmh. pas, mais je le comprenais à l'époque. Et c'est quelque chose que j'ai très mal pris. Et j'ai été assez rancunier par rapport à ça. Et je me suis juré de revenir au Brésil et d'apprendre le portugais mmh. ce coup-ci. Et du coup, j'ai trouvé une équipe près de Caniz, qui à l'époque était dans une phase très, très compliquée, qui avait une équipe euh, très... Ouais... Mmh très début de bas de liste et du coup bah, je me suis dit j'ai gagné en 2015 je vais revenir en 2016 mais ça va pas être pour gagner ça va être plus pour une expérience personnelle pour apprendre le portugais mm -hmm. et je vais essayer d'avoir une équipe où je vais me maintenir okay. donc c'est à dire euh, que ce soit au bas du tableau au milieu du tableau peu importe mais je veux me maintenir dans cette équipe là et je veux apprendre le portugais je veux, fin 2016, être capable de commencer à vraiment parler portugais. Mmh. Et du coup, je suis revenu. J'ai eu une conversation avec le coach de, de Red Caniz et je, lui, je leur ai dit « Je ne veux pas qu'on qu parle en anglais. pardon. Ouais. J'aimerais bien qu'on commence directement à parler en portugais. » Donc au début, ça va être compliqué. Je vais avoir un accent. Je ne vais pas comprendre ce que mmh. vous allez dire, etc. Mais au moins, je vais, je vais m'y habituer. Et du coup, je, suis, je me suis vraiment, vraiment bien habitué, quoi. Et fin 2016, j'étais vraiment capable de commencer à avoir ouais, des conversations euh, décentes, on va dire, avec les gens. Ce n'était pas non plus quelque chose de très approfondi, mais ça commençait petit à petit à venir. Et c'est quelque chose que j'ai appris tout seul. Je n'ai pas fait de cours de portugais, je n'ai pas... rien fait. C'est vraiment en lisant le message, par exemple, des fans qui t'écrit euh, Quand tu streams, tu lis le chat. Euh, quand tu parles avec les gens, tu dis « Ah tiens, c'est quoi ce mot-là Tu peux me l'écrire ?» C'est un truc tout con et c'est venu naturellement, en fait. Et ouais, donc, fin 2016, euh, j'étais vraiment dans une, dans une période où bah, l'équipe était très, très nulle. Mmh. Mais au moins... Personnellement parlant, je m'en sortais parce que j'arrivais à faire ce que
0: je voulais faire, qui était parler portugais. Mmh. Et, et toi, quel comp le compétiteur Est-ce qu'il en prend un coup à ce moment-là Ou il arrive à laisser la compétition là où elle est pour que, du coup, son développement personnel, à savoir là, le, le fait de parler portugais, euh, eh ben, c'était, euh, on va dire, un, un peu le, le côté mal nécessaire. Quoi. Tant pis si je suis moins je compétitif.
1: Suis là... Ça, ça, a fait, ça a fait mal au cœur parce que, comme, comme tu dis, j'étais très compétitif. Mais surtout, j'avais construit une communauté, une fanbase oui. après cette année de 2015 où vraiment des personnes me voyaient comme « ce mec-là, il est super bon ». Et tu reviens en 2016, les gens se disent « ce mec-là, il était super bon, faut il faut qu'il continue comme ça ». Et là, tu joues avec une équipe qui est bas de tableau. Mmh. Ouais. Et forcément, tu commences à avoir des résultats qui sont dégueulasses. On faisait que de perdre, que de perdre, que de perdre. Et du coup, bah, tu dis merde, je suis en train peut-être de décevoir ces gens-là. Mais mmh. d'un autre côté, après, je me concentrais un peu plus sur le streaming, sur le fait d'essayer de parler les portugais. Et c'est là que vraiment j'ai été. Euh, j'ai réussi à avoir des, des firsts, entre guillemets, quand j'étais ici au Brésil, par exemple. J'ai été le, le premier euh, étranger à gagner le CBLOL. Oui, j'ai été le premier à étranger à parler la langue aussi. Ouais. J'ai enfin, réussi à faire Plusieurs first, et le fait de, de parler cette langue-là et quand personne ne l'avait fait avant moi, bah ça m'a permis de me rapprocher de ma communauté de fidéliser un peu cette communauté en leur disant « Regardez ce que je fais, ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Hmm. » Je joue peut-être pas aussi bien que j'ai joué en 2015, mais au moins, j'arrive à, à communiquer avec vous.
0: Oui, il y a un peu le côté euh, euh, être, c'est peut-être pas l'exemple surtout, mais être un exemple de... Euh, moi je suis venu chez vous pour m'habituer Et découvrir et passer du temps avec vous Et etc Si vous vous me donnez un peu moi je vous rendrai beaucoup Et inversement c'est aussi la base du streaming Au final Qui est de partager des moments Toi du coup c'est quelque chose J'ai l'impression qui est rentré dans ton quotidien Alors qu'on va dire qu'avant avec la période précédente De Millennium, où on avait déjà parlé un peu de streaming Elle était plus parce que ça faisait un peu partie du contrat Là tu t'es mis à y mettre beaucoup de plaisir quoi. Tu le faisais pour toi j'ai l'impression dans le stream. Ouais,
1: ouais, bah carrément. C'est ça en fait. Quand tu commences à te rendre compte de la force de la communauté brésilienne, tu te dis, bah c'est comme des potes en fait. Mmh. Tu as envie de, 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 de jouer avec eux ou de partager quelque chose. Et du coup, bah forcément aussi, je vais pas le cacher, les numéros sont impressionnants. Ouais, T'allumes sur Twitch, tu vois 8000 personnes, 9000 personnes arriver la minute d'après. Mmh. Et puis voilà quoi, c'est. très Twitch, ouais. Puis allumer Facebook ensuite. Oui voilà Facebook <rire> ça s'arrivait bien après mais euh, c'était une facilité de, de, de numéros à l'époque parce que bon en 2015 j'ai grandi avec de très très grands noms ici au Brésil et du coup oui. bah, forcément j'ai pris de leur communauté j'ai pris de leur euh, de leurs numéros et quand, comme j'ai grandi avec eux à l'époque à Payne pardon je cherche mes mots moi j'étais chez Payne en 2015 oui, j'ai travaillé avec Azubu aussi
0: ouais. Exact, la structure euh, coréenne. Qui, ouais, coréenne, qui n'a qui ouais. euh, pas, pas fait long feu. Mais
1: bon, on a, on, a, on a travaillé avec eux
0: et c'était pas une
1: expérience super. Et du coup, bah, quand tu reviens sur Twitch, mm. et bah, tu revois, tu retrouves tout de suite bah, les, 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 la facilité des, euh, du streaming. Ouais, la plateforme chez, où chez tu retrouves les gamers. quoi. Voilà, et bah, comme tout le monde... Euh, Accompagné en 2015, mais qui ne regardait pas Zubu, te retrouve de nouveau à streamer euh, sur Twitch, bah forcément, c'est aussi des, des personnes que je reprends en plus dans ma communauté que j'avais perdu en 2015. Donc, c'était une facilité de, de communication avec la, la communauté que j'ai énormément aimée, qui m'ont euh, beaucoup aidé aussi euh, pour euh, m'apprendre le portugais. Ouais. Parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que j'ai appris le portugais et ça m'a permis d'arriver euh, en début 2017 suite à ce split dégueulasse qu'on a fait en 2016 bah forcément fallait, fallait, fallait tout changer dans l'équipe fallait mmh. tout changer et le propriétaire de la marque Retianis a décidé d'investir et du coup il a, il a pris BRTT parce que BRTT est sorti de pen Gaming en 2016 à cause d'une année difficile avec les joueurs parce que BRTT a une mentalité très très très, très forte et az... des fois c'était... Très compliqué de l'avoir en tant que coéquipier. Bah, mm -hmm. Ça lui a créé énormément de problèmes en 2016. Et du coup, il est sorti, il est resté pendant quelques temps sans jouer. Et du coup, bah, Red Caniz est allé après lui. On a créé une super team Red Caniz.
0: Ouais, clairement. Et euh,
1: Qui se retrouve coup, à faire le mid-season
0: a... invitational, le, le, le MSI 2017 d'ailleurs. Ouais, ouais,
1: ouais on, a, on a littéralement roulé sur tout le monde le premier speed 2017. Et puis voilà, quoi. on a travaillé avec une psychologue à l'époque qui mm -hmm. s'appelle Alexandra, qui travaille toujours aujourd'hui avec la euh, canise, mais c'était l'une des premières psychologues avec qui j'ai travaillé dans ce milieu-là, qui vraiment, j'ai senti, a fait la différence avec moi. Ah ouais Cette Alexandra, euh, comme tu ne la connais pas, pour te la présenter, c'est la psychologue euh, des Jeux Olympiques officiels brésiliens, de, de l'équipe olympique et brésilienne.
0: Énorme, sacré palmarès. C'est Ouais,
1: c'est une fille, elle est exceptionnelle et j'ai eu un très très bon feeling avec elle et jusqu'à aujourd'hui c'est une très très bonne amie et elle a aidé notre équipe euh, comme pas possible, elle a fait des choses avec des gens euh, incroyables et en grande partie si on a gagné ce split dès 2016 c'est grâce à elle.
0: Ok, alors je voulais absolument pas qu'on ouvre sur le sujet mais en fait on va le faire parce que c'est trop intéressant pourquoi on l'ouvre pas Qu'est-ce qu'elle apporte euh, à une psychologue, euh, à une équipe qui, effectivement, rassemble plein de stars, mais on se dit, du coup, ça peut avoir des égaux, mais on se dit, euh, ça peut que fonctionner parce qu'ils sont tous talentueux. Euh, BRTT, c'était le cas également pour euh, talker, euh, Talkers, etc. robot aussi. Euh, du coup, ou Napon encore, je me souviens aussi qui était là. Euh, du coup, c'est quoi le. Comment tu fais pour que. Quels ont été le, les déclics qu'elle a pu euh, à amener Ou comment, toi, tu as vécu la chose entre l'avant et après euh, cette rencontre
1: euh, déjà, c'est une personne qui, comme j'étais déjà habitué à jouer avec BRTT, je connaissais cette mentalité de BRTT. Et on a joué en 2017 aussi avec des, des remplaçants.
0: Oui, exact.
1: On n'était pas 5 on était 7 Et du coup, toi, tu dois présenter la chose à BRTT en lui disant « Tu ne vas pas jouer, ça va être un remplaçant qui va jouer hmm. ». BRTT avait une réaction très, très, très négative. Et Tokers aussi, qui avait lui aussi un remplaçant. Les deux avaient des, 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 des réactions très négatives, très individualistes. Mmh. Et du coup, on a dû apprendre à gérer avec ça. Et Alexandra était le genre de personne qui amenait ça pour que ce soit un petit peu plus facile. Ce n'était pas non plus quelque chose de, de, mmh. qui est devenu super facile par la suite. Il y a eu beaucoup de prises de bec à cause de ça. Mais au moins, elle nous a aidé pas mal par rapport à ça. Elle nous a appris énormément de choses sur, euh, par exemple, quand tu es... Euh, quand tout se passe bien avec ton équipe, quand tu gagnes tout ce qui, qui, peut, euh, qui peut se passer que tu es vraiment en haut du tableau, mm
2: -hmm.
1: il va y avoir naturellement quelqu'un de ton équipe, tu ne sais pas qui c'est, qui va faire un sabotage. Okay. Tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Quelqu'un qui, je ne sais pas, qui va avoir un ego, par exemple, mm -hmm. qui va construire, quelqu'un qui va en avoir un ras-le-bol, la routine, ou un truc du genre... Elle nous a présenté euh, cette euh, possibilité et il se trouve que c'est arrivé ce sabotage-là, deux semaines avant la grande finale, où on a eu un joueur qui a littéralement euh, pété un plomb, mm -hmm. qui, a, qui a dit « je ne veux plus jouer avec cette équipe-là, c'est terminé », un joueur qui est rentré en dépression. Okay. Et, et elle, nous avait, elle nous en avait parlé un mois avant, elle nous a dit « ça va arriver, même si aujourd'hui tout va bien, vous allez voir que ça va arriver ». Et le jour où c'est arrivé, on l'a appelé. Et avant qu'on dise quoi que ce soit, elle dit ça y est, c'est arrivé. Mm. Quelqu'un a essayé de saboter l'équipe. Et là, tu dis putain, elle avait raison. Ouais. Elle avait le, raison. le côté et...
0: mentaliste, alors qu'en fait, c'est de la psycho. quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est une personne qui a réussi à nous lire. Mm. Et c'est une personne qui, avant notre finale de 2017, euh, elle s'est retrouvée dans une pièce avec l'équipe adverse. Et juste en regardant ces personnes-là, elle a pu nous dresser un tableau sur chacune des personnes.
2: Mm.
1: Et de la manière euh, qu'elle était le point fort ou le point faible de ces personnes-là, elle nous a préparé chacun individuellement à rencontrer euh, bah, à cette finale, à rencontrer la personne de notre... Euh, moi, par exemple, rencontrer le support adversaire, etc. Et de, de rentrer en tant que joueur plus fort ce jour-là. Ouais. Euh, pour, pour un, je, je, je vais te citer un exemple tout con hein. par exemple elle a rencontré le support euh, et, et, elle m'a dit il a une personnalité très forte non pas dans, en, en, dans le caractère mais dans, dans le sens où il peut subir beaucoup mm. il sait absorber énormément mais tu vas arriver à un moment où il ne, il, il ne va, il va plus pouvoir mm. Genre, si tu passes de cette limite là ouais. le mec si tu l'excèdes
0: lui... il va partir c'est comme un château toi. de cartes, ça s'effondre.
1: Ouais, ouais. Et elle m'a dit si tu veux rentrer dans la tête de cette personne-là, il faut que tu commences à, à faire des petites vannes sur lui, tu sais, pour le, pour le tapoter un peu sur mmh. l'épaule, en lui dire hey, je suis là, je suis là. Donc c'est commencé avec des trucs tout con. Elle m'a dit si tu, poses, si tu peux mettre un. Un tweet par rapport à cette personne-là, mais tu vois, sans, sans être agressif, sans, mmh. sans perdre la ligne non plus, tu vois, vraiment en restant bon, respectueux, mais en montrant que bon, la finale arrive et tu là, tu vois. Et
0: que tu es présent, tu es préparé aussi. Et
1: dans, et dans l'interview, euh, parce que tu sais, avant les matchs, okay. ils font des post-interviews ouais. où tu peux, toi en tant que joueur, poser une question au joueur adverse. Très bon. Et, et il doit répondre. Et elle m'a dit, juste avant la finale, tu fais une question vraiment genre bien lui rentrer dedans. Et je me souviens avoir fait cette réponse, cette, cette question-là. Le mec, il s'appelait Zirigidoum. Zirigidoum, c'est son, son, son nom. Ouais. Je lui ai dit, Zirigidoum, quel est le point faible de, de ton équipe et pourquoi est-ce que c'est toi
0: Oh, ok.
1: Et du coup, bah, quand, cette, quand cette question, elle est passée bah, sur, le, sur la, la télé, etc., bah, tout le monde dans l'audience a crié du genre « Oh putain, ça va partir en feu, ce truc-là oui, » oui. Et lui, il a dû répondre, du coup, et tu vois dans sa réponse qu'il est vraiment genre euh, ouais. un, un cran en dessous, quoi, et que ça, ça fait descendre. Parce qu'il n'était pas prêt aussi.
2: Il n'était pas prêt
1: peut-être, je ne sais pas si, si les psychologues avaient travaillé avec eux, mm. mais en tout cas, nous, il nous avait appris à, à aborder chaque personne d'une un, 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 manière différente. Et Napon, par exemple, il avait aussi, elle avait dit, Alexandra. Euh, si tu fais quelque chose qu'il ne prévoit pas au début du, 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 du mat, des parties, vois. il va, va s'écrouler aussi. Comme c'était à l'époque Jungler, Jungle Routine, tout le monde doit faire un camp, après l'autre, après... Ça devient assez mécanique, tu vois. Exact. Et si tu fais un truc sur les, les trois premières minutes qui n'est rentré pas dans la, dans dans la normalité, mmh. ce joueur-là allait répondre d'une manière assez négative et quand tu regardes la finale la, la, deuxième, euh, la deuxième partie Napon il dit euh, il, je vais, je vais l'envahir avec euh, Elise c'était Elise contre Olaf il avait rêvé de ça pendant la nuit Alors, il s'était réveillé le matin et il dit je sais ce que je vais faire contre, avec Elise les gars vous allez voir je vais faire ça et il va mal le prendre deuxième partie il rentre dans la jungle ennemi niveau 2 ou 3 ouais. je crois gens, et il tue le Olaf
0: Ok, là, là tu as ton cœur qui bat à 2000 et tu es en mode, il a ouais. exactement fait ce qu'on devait faire. Parfait.
1: Exactement. Et ça, tu dis, euh, au, au début, tu penses, putain, ce joueur est bon. Mais après, tu dis, putain, c'est pas le joueur qui est bon. Hmm. C'est la psychologue ouais, qui, qui était dit ça. C'est la psychologue qui a réussi à nous influencer et à faire de nous une meilleure, une meilleure version de nos mères, en fait et on, a, on est tous arrivés avec des idées des, une, une volonté de vaincre qu'on ne savait pas qu'il
0: existait mmh. c'est ouf que bah, c'était quand même il y a du coup euh, pas mal de temps c'était en, 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 en 2017, avril 2017, en 2017. et en, tu t'en rappelles comme si ça se jouait hier quoi, et que tu me racontais ah ouais, exactement. Euh, le match d'hier en quoi. plus
1: aussi, euh, à, à côté de ça j'ai eu aussi la chance de participer au, à la à l'émission entre guillemets Roto MSI oui. de, de Riot Games euh, ouais. International, exact. qui faisait vraiment un reportage sur un petit peu tous les joueurs. Et du coup, dans mon équipe, comme j'ai toujours été à côté de Camille et BRTT, les caméras étaient souvent dirigées vers eux. Mm -hmm. Sauf que c'était la première fois où vraiment Riot Games a voulu se focaliser sur moi et non sur les deux autres joueurs qui étaient plus.
0: Oui, oui, plus volumineux, plus, plus, plus connu. et du
1: coup, bah, tu es MSI, tu vas voir l'épisode du Brésil, il y a Takashi de l'autre équipe, et il y a moi de cette équipe-là, et aujourd'hui, bah, c'est une vidéo qui montre de A à Z, cette, ce pas à pas qu'on a fait jusqu'à la finale, jusqu'à nous, en train de gagner, et tu, tu, tu me vois en train de pleurer dans la vidéo, et tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment des... C'est ce cette vidéo pardon, qui m'aide à, à me souvenir aussi,
2: mmh.
1: et, et de voir où, tout ce que j'ai pu faire de 2015 jusqu'à 2017, et que ça s'est très bien passé.
0: Mais cette consécration, en plus, j'ai l'impression qu'elle va arriver aussi avec cette fin d'année 2017, puisqu'il y a les All-Star, et pour ça, il faut envoyer 5 joueurs. 5 joueurs, chacun un rôle, euh, à Los Angeles, et du coup, c'est au choix du public, il me semble.
1: Et j'avais déjà participé à All-Star en 2016.
0: Exact, on n'en a pas parlé. Mais All du coup, Stars ça faisait deux All-Star d'affilée. Et du coup, euh, c'est un peu le fait de... Je trouve que c'est super beau de ne pas envoyer euh, un Brésilien de plus, on pourrait dire, euh, ouais. mais d'y envoyer euh, Dude, qui est l'exemple parfait du mec qui s'est un peu, euh, on va dire, euh, mis au diapason du Brésil euh, pour euh, jouer avec eux et faire partie prenante du truc, quoi. Et pas être un... Ni un, un passager clandestin, ni euh, renier non plus le, le, le fait que tu sois aussi européen. Tu vois. Et je trouve que c'était assez, assez beau comme message que laissait passer euh, le Brésil avec ça, tu vois, les fans brésiliens.
1: J'ai eu, eu énormément de chance d'avoir la communauté euh, que j'ai eue qui m'a supporté quand j'étais dans une phase très très bonne, mais ouais. aussi dans une phase très très basse, très très nulle. Et ça revient à ce qu'on disait sur les Brésiliens, c'est que vraiment les Brésiliens, que quand ils vont... Euh, être derrière toi et ils vont t'encourager, c'est pour toujours, tu vois, <rire> pour toujours. Et ces mecs-là, ils ont réussi à m'élever à des niveaux que je. Qu Aujourd'hui, je, je peux toujours là être reconnaissant envers eux. Et ce sont eux qui m'ont envoyé au, au All-Star 2016 et 2017. Et, et c'était avec des pourcentages de vote aussi. C'était pas, pas serré, hein, j'étais à 80% devant, devant le deuxième.
2: Mm.
1: C'était parce qu'aujourd'hui, j'avais enfin, réussi, je ne sais pas comment, ga en gagnant 2015, que beaucoup de personnes aujourd'hui, dans, dans les idées des, des, des Brésiliens, l'équipe Pay de 2015, c'est la meilleure équipe qui a, qui a déjà mm. existé. Tout ouais. le monde qui accompagne euh, le compétitif depuis 2015... Euh, c'est ce que c'était que de supporter une équipe et de voir une équipe évolue, évoluer parce qu'il y avait tout le monde avait réellement une mentalité dans cette équipe plus ou moins forte, mais tout le monde avait un trait de caractère qui faisait que les personnes pouvaient s'identifier aujourd'hui.
0: Ouais, aujourd Narcus dirait des alphas. Il y a un peu ce côté de. Il n'y a jamais. Euh, enfin, vous avez chaque, chacun un sacré caractère et c'est vrai que les autres équipes qui ont pu se hisser jusqu'aux Worlds n'ont jamais montré. Euh, voilà. tant de, euh, de certitude tu vois, INTZ ça, par exemple euh, n'avait pas eu ce côté aujourd'hui
1: les, les gens n'ont pas d'identité les équipes n'ont pas, pas ce, ce genre hmm. de choses et du coup tout le monde se souvient de Payne 2015 à cause de ça ouais. vraiment tout le monde avait quelque chose euh, à arriver à se faire entendre avec soit une grande gueule sur les réseaux sociaux, soit une grande gueule en stream soit une grande gueule sur scène mais on avait tous des, des traits de caractère qui faisaient bah hmm. Que le brésilien aimait bien t'accompagner quoi ouais. et le brésilien aime beaucoup 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 euh, ce qu'on appelle farpass ici c'est à dire les, les prises de bec
0: ouais c'est ça
1: ils aiment beaucoup quand deux joueurs vont mmh.
0: ouais, ouais, créer des vont histoires vont des que tout le monde ne soit pas d'accord mais eux ils aiment bien justement que tout le monde soit pas d'accord voilà
1: ils, ils adorent quand ça mouvement un petit peu quand ça <rire> un petit peu pimenter et du coup bah 2015 on faisait pas mal ce genre de choses
0: J'imagine. Alors, re retour à Pain Gaming après deux ans chez Red Canitz, puisque du coup tu vas ouais. aller les accompagner euh, dans une aventure un peu différente, puisque ils tombent en Challenger Series, c'est Pain Gaming, et toi tu vas aller les retrouver euh, dans ces Challenger Series brésiliens. Tu peux nous raconter cette euh, année compétitive de plus, 2018, puis après on ouvrira sur la suite, parce que... Bah... Tu a, donc déjà, déjà,
1: quand j'ai terminé, quand terminé mon, ma période chez Red Canids, ça s'est ouais. très, très très mal passé pour moi. Okay. C'était l'une des, des pires phases que j'ai pu avoir en tant que joueur professionnel.
0: C'est euh... quoi, le doute, la dépression, le, le fait non, de ne pas savoir est ce que tu voulais
1: une... c'était moi qui a re dans une équipe, euh, donc Red Canids. Ouais. Et il euh, y a une règle au CBLOL, qui fait que tu ne peux pas avoir plus de deux joueurs étrangers. Ouais.
2: Euh, On a la qui même chose joue,
1: qui joue, Ouais, voilà. Et du coup, je re mon contrat, et deux semaines après, j'apprends que mon équipe a, a engagé deux Coréens. OK. Et donc là, tu dis, mais attends, mais j'ai re avec eux, mais il y a deux Coréens. Les Coréens qui ont un salaire dix fois plus supérieur au mien... Ouais. Forcément, ils vont pas rester sur le bord de touche et du coup, j'ai fait un split entier sur le bord, sur le bord de touche, juste parce que le, 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 le chef de, de Red Canid en a décidé ainsi. Mm -hmm. Et du coup, j'ai développé des relations très très très, très négatives avec Red Canid mm -hmm. euh, et du coup, j'ai passé des, un temps dégueulasse là-bas sur fin, fin 2018. Et du coup, je cherchais le plus vite possible à, à me barrer de cette organisation-là parce que j'en pouvais plus. Et du coup, bah, j'ai eu la possibilité de, de, de parler avec Pen Gaming. Et forcément, Pen Gaming, comme j'ai eu un passé de très très bons souvenirs avec l'organisation, euh, le, le propriétaire de la marque, etc., tout ça a été exceptionnellement bon en quand j'étais là-bas. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, euh, vous êtes en... Un circuit, comment s'appelle Challenger, en 2, ouais, en ouais, Ligue 2. Ouais, ouais. Challenger Series. Et j'aurais dit, écoutez, moi, je m'en fous, hein, euh, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, j'ai pas la prétention de dire que j'ai envie de jouer en Ligue 1. Moi, j'ai juste envie de trouver une organisation où je sois bien. Mm. Donc, je vais jouer avec vous en Ligue 2. Et puis, bah, si on arrive à monter en Ligue 1, bah, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Et puis, bah, du coup, on a réussi à s'entendre là-dessus. J'ai réussi à ramener Napon, qui était aussi avec moi chez Red Canid et qui est. Une des personnes avec qui j'ai eu le plus d'amitié
2: okay.
1: en tant que joueur et du coup il en a aussi souffert que les Coréens venaient parce qu'il y avait un Coréen qui et jouait oui. aussi le même rôle que lui. Chaser, et du ouais. coup s'il ne jouait pas bah je jouais pas non plus et du coup euh, je lui ai dit bah viens avec moi chez Pengaming tu vas voir ce que c'est une bonne organisation et du coup il est venu avec
0: moi là bas. Mmh. Il est aujourd'hui caster hein, il me semble. Voilà aujourd'hui ouais, il travaille en tant ceux que qui caster Bien, Exactement. Et du coup, cette saison, euh, ça va être la saison où tu te dis, bon, il faut que je fasse autre chose. Euh, C'est la saison où tu te poses la question de plus streamer. Comment tu vois ces, cette, euh, cette année 2018 et l'année 2019 qui s'ouvre
1: euh,
0: 2018,
1: euh, il y a aussi Facebook qui est arrivé. Exact. Avec, euh, avec pen Gaming. Du coup, euh, Facebook propose des contrats qui sont assez alléchants pour nous. Du coup, mmh. bah... Il dit que ce serait dommage de ne pas, de pas gagner euh, ce qu'on a gagné là-bas. Du coup, on commence à streamer sur Facebook. Bah, on voit qu'il y a une communauté qui nous suit. Et puis, bah, tu vois que c'est une facilité d'argent et de... Euh, ouais, c'est une routine aussi qui est plus individualiste. Parce que streamer, c'est pour toi. Tu n'as pas de routine avec euh, d'autres joueurs, d'autres... Enfin voilà quoi, C'est quelque chose qui te montre que bah, finalement, tu peux gagner ton argent tout seul tout en jouant aux jeux vidéo et tu n'as pas besoin d'être en conflit avec euh, d'autres joueurs parce qu'ils sont en retard à l'entraînement, parce qu'ils ne prennent pas soin de leur espace de travail, etc. Non, ça, ça devient plus individualiste. Et j'étais arrivé à une période où vraiment, j'en avais marre mmh. de jouer avec des personnes qui n'étaient pas responsables.
0: Ouais, ben après vraiment un truc, euh... la différence de génération presque aussi alors pas de génération pure mais ouais, toi tu, toi et moi on a on approche de la trentaine et tu te retrouves avec des joueurs euh, parfois de 20 21 22 même tu parles de Napon, il y avait lui déjà 25 ans mais c'était pas le cas de tous euh, du coup ouais. euh, qui ont pas du tout la même euh, le même mode de pensée ou même le même euh, euh, autonomie on va dire
1: Ouais, exactement. C'était une différence, mais sauf que cette année-là, elle commençait vraiment à peser plus que les autres années. Ouais. Et donc là, c'est là que je me suis dit, bah non, je vais rester dans streaming, je vais prendre une pause. Je vais pas, je vais pas, je vais pas dire au revoir euh, indéfiniment au ouais. compétitif. Je vais juste faire une pause. J'aime laisser le temps de de, de profiter déjà ouais. euh, de, de streaming, de gagner un peu d'argent, etc. Et puis après, quand je reprendrai le goût compétitif et que je serai prêt à finalement m'engager dans une nouvelle aventure, bah je reviendrai.
0: Ouais. Donc c'est l'actualité ça encore On arrive à la vie d'aujourd'hui
1: On arrive à la vie d'aujourd'hui, sauf que là, je, maintenant j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai mon appartement maintenant à Sao Paulo, ouais. où je vis avec ma petite amie, euh, enfin tout, tout a changé de ce côté-là. Et du coup, je suis sorti de Facebook aussi. J'ai pris la décision de sortir de Facebook pour revenir sur Twitch. Mmh. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de revenir en France pendant les fêtes de fin d'année mmh. 2019 pour voir la famille. Mais j'en ai profité aussi de rester pendant le mois de janvier en entier, tout mmh. seul, pour pouvoir m'entraîner sur les serveurs européens et pour essayer de reprendre un niveau correct pour essayer de revenir pendant le second le, 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 ouais, le second split.
0: Qui arrive euh, coup, vers mai, mai, mai-juin, après le MSI.
1: Ouais, un truc du genre. Ouais. Donc du coup, du coup le, retour un... mais, le, le retour au compétitif, bientôt. Le retour au compétitif, c'est la question que me posent mes fans. Est-ce bah, que tu veux revenir au compétitif Et moi, je leur réponds tout le temps. Euh, revenir au compétitif, je ne sais pas si je vais le faire, mais au moins je le veux aujourd'hui. Ouais. Euh, je veux revenir, je fais le nécessaire pour essayer de revenir dans... au compétitif. Après, euh, revenir au compétitif, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, un, est-ce que ça va être chez Pen Gaming ou est-ce que ça va être chez une autre organisation Tout à fait. Comme il y, y a énormément de personnes qui adorent Pen Gaming, qui, me, qui adorent le fait que je sois chez Pen Gaming, mais même si ce n'est pas pour jouer, même si c'est en tant que... Euh, images publiques ou personnes publiques ils aiment, ils aiment cette idée-là donc je, je leur dis à ces gens-là si je reviens pour le compétitif, peut-être que ça peut pas être chez Pen Gaming mmh. et aussi, revenir au compétitif ça peut-être pas forcément li dire Ligue 1 et je n'ai oui. pas cette prétention à dire si je veux revenir aujourd'hui, ce sera juste la Ligue 1, donc je, leur, je dis aux gens ça va peut-être être une autre équipe et ça peut être Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 3, je suis euh, totalement ouvert à ce genre de proposition c'est juste me, pro me proposer un, un projet qui, qui peut-être me, me correspond plus, tu vois, un projet mmh. sur le long terme où on peut développer quelque chose avec quelqu'un et puis voir où, où ça peut aller. Mais après, ouais,
0: l'envie, je, je l'ai, ça c'est sûr. Mmh. Si on, on a fait déjà une heure pour retracer euh, presque dix ans de carrière. Euh, c'est quoi le truc qui t'a fait le, le plus mûrir finalement dans tout ça C'est justement ce, ce voyage de partir à l'autre bout. Euh, ah, le voyage, euh,
1: sans, sans aucune hésitation, ouais. le, le voyage à l'étranger, loin des parents, loin des amis, ah. sortir de ta zone de confort, c'est vraiment quelque chose que je peux recommander à toutes les personnes et qui fait très très peur au début, mm. mais c'est aujourd'hui, bon j'ai eu de la chance aussi je pense dans, 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 dans ce que j'ai pu faire d'avoir eu du succès, mais euh, c'est aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé avec mes parents et je leur ai clairement dit « je ne me vois pas revenir vivre en France
2: mm. ». Ouais, C'est pas dit, possible,
1: hein. j'ai rencontré une culture différente ici, j'ai rencontré des gens, je suis tombé amoureux du pays, mm. euh, j'ai aussi une ma petite amie qui est brésilienne et où j'ai des, des projets avec elle de mariage, etc. Enfin, mm. je veux dire, j'ai rencontré des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et que j'aurais tout simplement pu décliner en quelques jours et dire bah non, je ne partirai ouais. pas au Brésil et je resterai dans mon boulot, mon boulot dodo de métro. Et puis voilà, je suis très content d'avoir pris cette décision-là parce qu'aujourd'hui je... je suis rendu dans un endroit où vraiment je suis content et heureux.
0: Mmh. Du coup, on a, on a le, le, le go du, du, du maintenant, maintenant on a le Hugo du futur aussi, tu parlais de, de potentiellement reprendre la compétition, c'est quoi un peu tes... tes... C'est quoi ta routine au moment Qu Est-ce est que tu as des passe-temps hors de ligue Qu'est-ce que tu as le temps de faire Est-ce que tu arrives à visiter, le, le, je dirais pas le Brésil, mais les Brésils tellement le pays est grand euh, comment, tu, comment tu gères en ce moment Le Brésil est très grand,
1: ouais. ça c'est sûr. Euh... Faire du tourisme au Brésil, c'est assez compliqué, justement, du fait que ce soit grand. Ouais. Euh, après, j'en profite euh, quand, par exemple, il y a des fêtes de Noël, par exemple. Où je les ai passées avec ma copine, non pas en 2019, mais en 2018. Mm -hmm. On jusqu'à allé jusqu'à la, jusqu la maison de ses parents qui, qui vit euh, comme, si tu, comme si toi, t'habitais à Nantes et que ses parents, ils habitaient sur Perpignan, tu vois, ouais. c'est
0: un peu loin. C'est ça.
1: Du coup, on a voyagé un peu ensemble. Euh, mais après, hein, en, dehors, en dehors de ligue, bah, je... déjà, tous mes week-ends, en général, je me force à les passer avec ma copine. Ouais, mmh. Si on vit sous même toit, etc., je me dis que week-end, bah, c'est le moment où je sors avec elle ou on va se faire un cinéma, on va au parc ou des trucs du genre. Et après, en semaine, bah, j'essaye de, de garder un, un rythme, euh, genre mon entraînement individuel où je vais jouer vraiment... Euh, de la solo queue mais tout seul où mmh. je ne vais pas streamer où c'est vraiment quelque chose où je me force à, à, à progresser après je vais avoir un planning de streaming ça dépend bah, de quand là par exemple j'ai été malade ces derniers temps donc c'était impossible mon chat était malade enfin
2: mmh.
0: c'était oui, une... pas la meilleure période mais habituellement il y a un planning de, de
1: merde mais bon ça, ça va mieux <rire> maintenant ça va revenir et j'essaie de, ouais, de faire un, un, un planning de, de, de streaming et après en dehors de ça je suis quelqu'un qui aime bien dormir, je hmm. me réveille 11h, 11h midi, euh, quand vraiment je me couche tard. Mais ouais, je me, je me force au moins à me lever 11h tous les jours C'est possible.
2: Hmm.
0: Bon, et il n'y a pas un Français une fois de, par an qui te ramène tout le kit de survie Raclette, fromage, euh, baguette, comme on te nomme, surnomme là-bas
1: Je suis très très triste, il n'y a, 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 a aucun Français qui n'est venu jusqu'à aujourd'hui de, de ma famille, ouais. d'amis, etc., après, c'est un projet qu'on a défini avec mes parents et ma famille que 2021, c'est quelque chose qu'on va, qu va faire. Et du coup, bah, en attendant, je me contente de leur euh, montrer
2: euh,
1: <rire> des photos du grand soleil, euh, de moi en t-shirt, etc., pendant qu'eux, ils sont en train de peler les couilles euh, au mois de décembre.
0: <rire> on est bien d'accord. C'est une bonne guerre, c'est une bonne on guerre. Est, on est bien d'accord. Bon, comme ch en, chaque en chaque fin d'épisode, avant de conclure, je demande toujours à mon invité une recommandation. Alors, là, peut-être d'un joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre. Toi, euh, c'est un peu spécial parce que tu es parti il y a longtemps, mais euh, est-ce que tu as euh, des joueurs que tu as suivis, euh, des joueurs francophones? qui t'a tissé des liens et que t'aimerais bien euh, entendre ou tu te dis « Ah, ça serait intéressant de voir son parcours aujourd'hui » ou alors, si t'as pas d'idée, peut-être plus un joueur euh, de, qui a, que t'as côtoyé au Brésil et où tu te dis « Lui, il a une histoire de ouf, euh, ce serait trop intéressant d'entendre son histoire.
1: Euh, » En tant que joueur, je crois qu'il y a deux personnes que vraiment euh, j'aimerais... Savoir ce ils en, où ils en sont. Il y a Yuki, c'est le premier.
0: Ouais. J'ai pas encore Yuki eu sa, veut... son épisode avec lui, donc ça pourrait être une bonne idée. Eh ben voilà.
1: Et la deuxième, c'est peut-être un petit peu plus dans l'émotionnel, dans on va dire, ce serait d'Wagby. Ouais. Tu a eu un parcours beaucoup plus différent, ouais, euh, que ce soit du mien ou des autres que tu as pu euh, avoir dans, dans ton émission, donc je pense que ça peut être... Euh, c'est quelqu'un, c'est un amour c'est un amour et du coup ça, ça me ferait du bien d'entendre un petit peu où il en est.
0: Très bon choix euh, je les note parce qu'il y a des chances qu'il fasse partie de la saison 2 au moins pour Yuki sans souci. soucis je voulais faire peut-être seulement des, des événements un peu plus spéciaux où on parle justement de personnalités qui ont côtoyé LOL et aujourd'hui qui font d'autres choses il euh, y a lui, il y a Shones, il y en a d'autres euh, et du coup oui. ça pourrait être un, un bon moyen chose, de faire vrai. des tours euh, sur, sur leur sujet c'était trop trop cool euh, Hugo euh, je te remercie énormément pour cette heure qu'on a passé ensemble euh, c'est trop bien de découvrir l'envers du décor c'est un peu ce que j'essaie de faire à chaque épisode et pas s'arrêter à euh, comme je le dis souvent à juste bonjour alors ton dernier match euh, ah c'était cool, <rire> ah c'est bien t'es au Brésil et puis s'arrêter là tu vois et là on a vraiment eu le temps de, de d'ouvrir plein de sujets. Je pense qu'on pourrait faire 4 heures de plus facilement euh, sur euh, comment s'est ouais, passé épisode, chaque euh, épisode, épisode de ta vie. Hein, tu m'appelles. Hein. Ben, pourquoi pas euh, J'ai en tête, entre autres, d'avoir de, de, une émission euh, où on parle plus d'actualité ou de sujets, un peu plus sur l'e-sport en général. Ouais. Et euh, j'aimerais bien avoir ton point de vue régulièrement sur euh, ce qui se passe sur euh, le Brésil parce ça que c'est quand même une très grosse scène compétitive euh, avec euh, d'énormes fans. Euh, et j'aimerais bien le faire découvrir euh, aux francophones. Ça marche. Donc, euh, merci encore et à très vite.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Voilà, épisode avec Hugo terminé. Ce deuxième épisode était assez fantastique. Son voyage au Brésil, le temps avec, G avec Gamers 2, ses premiers amours avec la scène française, euh, également les mots qu'il a pendant... Euh, et les, 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 la, les pas les étoiles qu'il a même dans les yeux quand il parle de ses compétitions brésiliennes euh, c'est un pur plaisir de pouvoir s'entretenir avec lui et j'espère que ça vous a plu, si ça vous amène des questions, des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo Merci. ou même sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver Push Tuto, entre autres mon Twitter, Croquis Sport. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, n'hésitez pas à partager ce contenu si ça vous a plu et surtout surtout Retour des Push to Talk Dans à peu près deux semaines euh, Évidemment, un épisode tous les deux semaines C'est le nouveau leitmotiv de cette deuxième saison Passez à tous une très bonne journée Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao